0: Buenas tardes, son las 6 y un minuto, estás escuchando Onda Expansiva y aquí comienza una nueva edición de Tierra de Fútbol, el programa de fútbol castellano y leonés. Otra semana más, nos toca hablar del fútbol en Salamanca, y es que ayer echó a andar un nuevo proyecto futbolístico en la ciudad charra. Unionistas del Sa de Salamanca Club de Fútbol Más adelante os daremos más detalles de este proyecto Bueno, mejor dicho, lo hará Miguel Ángel Sandoval, secretario del club Obviamente no descuidamos la actualidad deportiva Y como siempre os contaremos toda la actualidad de los nuestros Desde la primera división hasta la tercera y en los mandos técnicos, haciendo que esta máquina carbure y todo vaya Sobre ruedas está José María Gangoso, los mandos técnicos, muy buenas José
1: Hola, muy buenas tardes a todos
0: Y aquí, en este micro, hablando con ustedes, me presento Álvaro García, que les dice que es un placer estar otra semana más con ustedes Sin perder un segundo, vamos con la primera
2: took you so long, where only fools go, I shook the angel and yelled now I'm rising from the crowd, rising up to do with all the strength I find, nothing I can't do.
0: Empate, empate del Real Valladolid frente al Málaga Club de Fútbol, en un partido en el que los pucelanos no dejaron malas sensaciones. Para contarnos todo esto y mucho más, hoy nos acompaña, como en otras semanas, Sara Carmona. Hola, Sara.
3: Hola, chicos, ¿qué tal?
0: Pues si te parece bien, Sarita, vamos ya con los resultados de esta jornada.
3: Perfecto, vamos a ver cómo se dio esta primera división española en esta jornada anterior. Comenzamos con el partido que disputó el Real Valladolid contra el Málaga, empate a dos aquí en Zorrilla. Valencia, Rayo Vallecano, 1-0 para los valencianos, Almería, 0, Barcelona, 2, Real Sociedad, 1, Sevilla, 1, Real Madrid, 0, Atlético de Madrid, 1, vaya derbi calentito que hubo, Osas, 1-0, Levante, 1, de... Celta de Vigo, 0, Elche, 1, Español, 0, Getafe, 2, Betis, 1, Villarreal, 0 y Granada, 2, Atlético de Bilbao, 0. Vamos, chicos, a ver cómo queda la clasificación general que últimamente... Pocas poca cosas ha cambiado. Comenzamos con el Barcelona y el Atlético de Madrid en primer lugar con 21 puntos cada uno. En tercer lugar, lugar el Real Madrid con 16, el Villarreal con cuart, cuarto con 14, el Atlético de Bilbao con 12 junto al Valencia. Ocupan el quinto y el sexto lugar. El Español con 11, el Getafe con 10 al igual que el Levante. Comenzamos en el décimo lugar con el Málaga que tiene 9 puntos, el Betis y el Granada tiene 8, la Real Sociedad 7... Y aquí hay unos cuantos equipos que andan con seis puntos, que son el Sevilla, el Celta, el Pucera, aquí le tenemos aguantando con un colchoncito de tres puntos, también con seis, y el Elche. Y ya en los tres puestos de descenso tenemos a al la Almería, a los Asuna y al Rayo Vallecán, chicos. Vamos a ver cómo se dio el, el partido que disputamos esta semana anterior, un partido que se nos dio, bueno, mmm, tenemos que salir satisfechos, pero podíamos habernos ido con los tres puntitos aquí en el Zorrilla. ...jugamos ante el Málaga... ...hicimos un muy buen partido... ...y fue así porque yo creo que muchos de los que estábamos en el estadio... ...nos quedamos con, con la mala sensación... ...y con la espinita de habernos llevado... Eh, la, to ...la totalidad de los, de los tres puntos... ...se jugó muy bien... ...se adelantaron mucho las líneas... ...la primera, la primera mitad del, del encuentro... ...el Valladolid creó mucho juego... ...y una de las, de las causas de este, de este hecho que empieza a suceder... ...es la, la gran dupla que hacen Osorio y, y Javi Guerra... ...que creo que nos dio muy buenas sensaciones... ...como siempre la defensa bien... ...tenemos a un Mariño que está en racha... ...así que es cierto que no nos dio esos, esos paradones... ¿no? ...de los que veníamos hablando en los, los partidos anteriores... ...hubo fútbol, hubo lesiones... que eso es lo que más nos acaba doliendo... ...el Valladolid supo encajar dos tantos que remontaban... ...el primero que marcó el, el Málaga... ...pero por mala suerte al final una maravilla de Pawlowski... ...nos hizo que se nos quedásemos con, con ese mal sabor de boca... ...no sé chicos, ¿cómo lo visteis vosotros?
0: Bueno, eh, quizá bueno lo que comentas eh, tiene razón... ...un poco es un mal sabor de boca por por el empate cedido, sobre todo porque el Valladolid tuvo que re remontar un resultado adverso, se puso 1-0 el Málaga eh, es verdad que tampoco estaba teniendo el dominio el equipo malacitano y, y empezó con bastante fuerza la segunda parte el, el equipo pucelano consiguió empatar en un córner muy bien votado por por Ebert eh, remató Javi Guerra falló también la defensa del Málaga Club de fútbol y a los cinco minutos en poquito tiempo el Valladolid volvió a hacer el segundo también en un córner, aunque bueno el segundo protagonista fue diferente ya que aunque la sacó Patrick Keber de nuevo la puso muy bien también también falló un poco la defensa del Málaga en este caso remató Osorio me gustó el Valladolid y, y yo creía cuando había cuando marcó el segundo el equipo bucelano pues que podríamos estar quizá tranquilos, sobre todo porque no daba demasiada sensación de peligro el, el, el Málaga pero bueno, en una jugada quizá un poco desafortunada en defensa, intentó sacar la jugada, la pelota más valiente, se la cedió al, 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 a los atacantes del Málaga y bueno pues llegó el balón al área en el, el jugador del Málaga se giró muy bien se giró muy bien, lo hizo espectacular hizo un buen gol y acabó 2-2, eh, rabia porque Creíamos que los tres puntos podrían quedarse en zorrilla, rabia porque eran tres puntos importantes y rabia porque ha sido un empate justo ante el de un partido complicado como es el del Barcelona.
3: Sí que cierto, es chicos, a mí me gustaría destacar, lo comentábamos ayer en, en BlanquiVioletas, si el Real Valladolid lleva seis goles, tres de ellos han sido a, a balón parado. Creo que esto es muy buena noticia, eh, Jim no acaba de encontrar la tecla, no acaba de encontrar la once ideal, sí que es cierto que las sesiones tampoco se lo están permitiendo, pero lo que es evidente es que la estrategia la está trabajando mucho y, como se puede ver, atendiendo los resultados de muy buena manera. Y creo que esto es algo que puede dar bastante seguridad al, al equipo, porque a pesar de, de los factores cambiantes y que, que van a acabar rotando, solo los jugadores por decisiones técnicas, sino también por la, la gran racha, la mala racha que tenemos de decisiones, esto puede ser un, un seguro en cuanto, ya no al gol, pero a una leve seguridad ¿no? que nos puede permitir sacar eh, petróleo de donde no, no lo hay. El Valladolid está últimamente jugando, y sobre todo con respecto a las primeras jornadas, muy adelantado. El otro día cuando retransmitíamos aquí en Tierra Blanca y Violeta el Valladolid Levante, estábamos todo el rato diciendo cuidados, no ganen las espaldas, cuidado, y según lo dijimos, gol del, del Levante. Sí que es cierto que esto, en la, en la manera de atacar, da mucha seguridad. De repente ves a Osorio hacer unos desmarques tremendos. Que yo creo que la, una de las claves de Osorio es que juega tremendamente bien sin balón. A veces se desmarca que dices, pero ¿dónde vas si, si es que ahí no, no hay un pase posible? Pero es que lo que está haciendo es dejar un hueco Javi Guerra tremendo. Está moviendo mucho a las, defect, a las defensas contrarias y ese es uno de los motivos por los que está tan adelantado el, el equipo y violeta, Lo que sí que es cierto es que eso también tiene sus, sus handicap, no sus contras, y es que nos ganan muy, muy, muy rápido las, las espaldas y a nada que tengas un, un, un fallo, un error, como se pudo tener otro día en el gol del, del Málaga, puede ser un, un error grande que nos puede costar esos dos puntitos, no que hubiésemos más que nos hubiésemos llevado si hubiésemos ganado. Eh, creo que Juan Ignacio va bien en la búsqueda ¿no? de, de este once. Si no prueba ahora, y más con las lesiones que está teniendo, ¿cuándo lo va a hacer? no yo creo que la dupla que está consiguiendo con esos dos delanteros entre comillas, ¿no? con la ayuda que está ofreciendo Osorio a, a Javi Guerra, está haciendo que este Valladolid busque una nueva, una nueva técnica que yo creo que nos va a valer. Y lo que sí que es cierto es que Javi Guerra cuando llegó y en, en sus inicios siempre había estado acostumbrado a jugar con, con un compañero que no jugase demasiado más retrasado que él y creo que esto le está viniendo muy, muy, muy bien. Vamos a ver cómo se queda el centro del campo ahora con estas bajas tan, tan inoportunas, ¿no? que son cinco jugadores del primer equipo los que están... Los que están descartados para el partido en, Ante el Barcelona Un partidazo que como ha dicho el Javi Baraja Hay que ir a buscar la, la sorpresa No hay que ir con, con la cabeza baja Porque lo único que tenemos es que ganar No hay que perder jugando ante un Barcelona Y además es buen momento para, para que se pruebe Ante un rival tan grande que nos puede servir Y que nos va a ofrecer una seguridad En los siguientes encuentros
1: sí Yo, yo coincido con Sara En que no hay nada que perder Y mucho que ganar el partido Del, del, del próximo sábado a las 10 en el Nou Camp. Y el Valladolid, bueno, pues el otro día me parece que dio mejores sensaciones, porque desde el partido contra el Getafe parecía, ese partido en casa que ganamos, parecía que el equipo, sobre todo cuando viajaba fuera de, de Zorrilla, como que le costaba más. A lo mejor el el pasado el pasado partido recuperamos las buenas sensaciones que tanto se echaban de menos en, en Zorrilla, ¿no? Yo coincido con vosotros que la, la jugada fue muy desafortunada, la de más que luego aprovechó un, la Pabloski, que hizo yo creo que el gol de la jornada, y esperemos que a Barcelona, bueno, va a tener que hacer auténticas virguerías, Juan Ignacio no va a tener que eh, girar muy bien el, el centro del campo el centro del campo tiene que gestionarlo muy bien, debido a que la baja de Víctor Pérez Álvaro Rubio, eh, Luis sastre entonces, eh, esperemos que dé con la tecla y por lo menos eh, plantarle cara a todo un Barça que está sin sin su gran estrella y sin el mejor jugador del mundo, Leo Messi que está tres semanas de baja y bueno yo creo que para mí mejor que no esté Messi no le deseo que no esté pero para nosotros mejor que no esté si, está, si ya está Messi sería mucho peor hombre eso, eso está
0: claro pero los que le vayan a sustituir tampoco tampoco son cojos ¿eh? si queréis antes de pasar a, al próximo partido del del Valladolid comentamos la próxima jornada
3: Perfecto chicos, vamos a ver qué partidos vamos a tener la próxima semana Este viernes 4 comenzamos con el Villarreal Granada a las ocho de la tarde Dos horitas más tarde a las diez también el viernes 4 tenemos el partido Málaga-Osasuna Pasamos al sábado cinco y comenzamos con el Elche Español a las cuatro de la tarde Dos horas más tarde, a las seis tenemos el Rayo Vallecano-Real Sociedad Otras dos horas más tarde tenemos una buena racha de fútbol con el Levante-Real Madrid a las ocho. Y ahora sí a las diez cerrando este sábado futbolístico tenemos el partidazo Fútbol Club barcelona Real Valladolid. Vamos a ver si, si damos la sorpresa, como decía Baraja. Pasamos al domingo 6 con el Atlético de Madrid. Celta de Vigo a las 12 de la mañana. Continuamos a las 5, a las 5 de la tarde con el Sevilla-Almería. A las 7 con el Getafe Betis. Y pasamos ya al lunes, lunes. No, seguimos el domingo, chicos. Seguimos el domingo con el Atleti Club de Bilbao-Valencia, que parece que Yuki ya empieza a remontar esa mala racha. Ya encadena tres victorias consecutivas. Vamos a ver cómo se da contra el equipo vasco
0: esperemos que, que se dé bien porque bueno sobre todo al al Valladolid pero vamos sin ser pesimistas es complicado, es complicado mucho. un partido contra el mucho Fútbol mucho, Club mucho, Barcelona mucho. bueno podemos estar contentos porque falta Messi bueno sí tienen bueno, tiene un brasileño también con una cristita que no es nada malo De <risa> nacés sí. que tiene es que empiezas a mirar nombre por nombre y. Es que es complicadísimo. O sea, tal y como está la liga planteada, ¿vosotros creéis que algún jugador del Real Valladolid pudiera ir siquiera convocado con el Barcelona? O sea, ¿no sería el cambio del cambio del cambio?
1: Sí, tal y como está ahora pues, todos los presupuestos salariales, los límites y todo esto, la verdad es que es muy complicado que hay una liga bipolar. Yo creo, y más sobre todo hablando de esto que comentabas de lo, la mayoría de los jugadores del Fútbol Club Barcelona. En el cando yo siempre que. Es muy difícil ganar. A lo mejor en casa al Barça le puedes meter mano. Pero en el Camp Nou, yo recuerdo la ultima, una salida que fue con Clemente, que al final nos ganó el Barça, nos goleó. Y ese partido, si le ganábamos, el Barça se en primera división. Entonces, ¿qué sacar bueno de esto? Mejor contra al Barça en esta jornada que ir al último partido al Nou
0: Sí, la verdad es que todo lo que te vayas quitando al principio Ajá. viene bien al final. ¿Mm. Pero. No sé qué esperáis desde Barcelona.
3: Eh, evidentemente no se puede esperar nada malo este mes, y no este mes. Y si lo que tiene el Fútbol Club Barcelona es que. Eh, entre todos hacen muy buenos eh, luego ves que a veces se van jugadores de ahí, que aquí eran la leche y de repente se van y empiezan a flojear un poquito porque cuando tú te rodeas de, de estrellas como tiene el Barcelona al final todo parece más fácil y ¿por qué no? hombre, yo creo que no te digo yo que viese a Mariño en unos años cuando ya quedado un poquito más la escuela ahí en el Barcelona eh? espérate, a ver a ver si por lo menos sigue aquí nos pagan un poco no pero yo creo que ante rivales de esta categoría, los jugadores que nos hacen falta a nosotros en el Valladolid son estos jugadores de oficio, esos de escuela que aunque evidentemente no tengan el nivel que pueda tener un, unos jugadores del Barcelona o enfrentarse a, a Xavi y no fuese del todo gratificante que diesen esa, esa talla que dan y por desgracia muchos de ellos están, están lesionados ¿no? eh, vamos a tener que tirar de mucha constancia vamos a haber que tirar de mucho fútbol eh, de jugar tranquilos, de no intentar hacer la, la jugada espectacular entre Osorio y Javi Guerra, porque como el Barça nos gana en la espalda cinco veces, pues probablemente sean cinco goles. No va a ser como, como el otro día. Y a ver cómo refuerza, refuerza Juan Ignacio el medio centro, porque seguramente haya que tirar de cantera.
0: A ver qué pasa, a ver qué pasa. Es, es importante, yo creo, que que el Valladolid mantenga el 0-0 en el marcador, que aguante mucho tiempo sin recibir un gol, y luego buscar la sorpresa, no puedes decir que, que vas a perder, pero es un partido en el que tienes todas las papeletas para no conseguir nada positivo, así que lo importante es estar sólidos en defensa y, y buscar sorprender en alguna contra, en alguna jugada y... E intentar dar el susto, ¿no, José?
1: Sí, yo creo que lo clave, la clave es que los primeros minutos el Barça siempre pega una arreón. Tanto el Barça de Pepitito como el de ahora Tata, los primeros minutos parece ser que salen mucho más fuerte que, nos, que los rivales y si aguantamos estos primeros minutos quizás pueda haber alguna alguna posibilidad. Porque el Barcelona yo recuerdo partidos en, en el low Camp de la segunda parte ir 0-0 contra equipos más o menos de nuestra liga y, y que le cuesta ya llegar, pero es que se, se ve una fórmula contra el Barça que me la digan ahora mismo porque yo todavía no la encuentro.
0: Ni tú ni la mayoría de equipos de europeos. Bueno, viene, Eso viene, viene otros que también, vamos, son un equipo de segunda como el Bayern de Múnich y les pueden ganar. Ya Pero no con los mortales, con futbolistas que, que, que tienen los tacos en el suelo es... Es muy complicado muy Tienen
1: complicado. que tener el día muy malo y nosotros el día muy, malo Si muy, la muy
3: encuentras, mal. patenta la, sí. de, los a la sí.
0: si, si la encuentras, vamos Vienen todos los equipos de primera división
1: La publicamos el lunes, aquí el martes aquí otra vez, el Cuidado de que podría acabar en segunda El, el
0: FC Barcelona
1: con eso ¿eh?
3: Por cierto, a modo de curiosidad Comentar que he visto un, un reportaje A fondo en el telediario de Antena 3 De cómo entrena Víctor Valdés Tiene un entrenador personal que cada día le, le ayuda a mejorar y a perfeccionar su técnica parece que su calidad no, no es en vano y no es cuestión de, de una virtud que tiene desde pequeño porque eh, ejercita sus su reflejos sus movimientos sus habilidades cada día con unas técnicas muy modernas desde gafas que, que intermitentemente te quitan la visión para que tu cerebro sea capaz con el tiempo de intuir el movimiento del balón etcétera yo creo que Víctor Valdés es otra de las bases de este Barça que además cuando llegas ya estás en el uno contra uno te llega Víctor y te saca una mano de, de la nada a ver si nuestros delanteros consiguen despistar
0: es que también pues otro pero es que entre lo que cobran dos o tres del Fútbol Club Barcelona sacaste el presupuesto del Real Valladolid es, es otro mundo pues eso, es que empiezas por la portería a Víctor Valdés, a, a la defensa a Piqué cuando está bien Puyol eh, Jordi Alba, es que es un equipazo el Club Barcelona y ya bueno, pasa ya la, a la medular y, y es que el problema del Barcelona cuando están todos es elegir quién juega
1: es el problema, como muchas veces, el problema bueno, cuando dicen. Yo y luego, ahora, dime. Sí, perdona. Yo no sé si vosotros, antes, cuando eres más jóvenes, bueno, ahora claro, no somos viejos, yo me ilusionaba con estos partidos y decía, joder, a ver si llegamos allí y damos la, la campanada. Pero poco a poco ves que es imposible, que es que no que no no es que sea imposible, sino que es muy improbable que pase.
0: Era diferente antes. Era diferente. También, ¿eh? era diferente, entonces
1: yo creo que ahora ya tal y como está bipolarizado este fútbol es muy complicado pero oye sí nada es imposible
3: pero sí que es cierto que se va con muchísima más tranquilidad este tipo de partidos siempre y cuando no nos estamos jugando nada ¿eh? cuando sí, vas a es. jugar contra un contra un levante contra un Málaga incluso vas diciendo a ver si sí, que es que como no ganemos como no ganemos son tres puntos es que y aquí vas más tranquilo vas pensando un poquito en el fútbol y a buscar la, la excepción que, que confirme la regla
0: es que sabes lo que pasa, bueno, pues que ahora hay un equipo que es el Atlético que, que les está plantando cara, que quizás sea ese David dispuesto a, a derrotar a Goliat, pues puede ser, pero yo creo que a la larga tanto Madrid como Barcelona van a acabar, van a acabar haciendo más puntos que el, que el Atlético de Madrid. Bueno, de momento está fallando más el, el Real Madrid, pero, pero quién sabe, quién sabe. Yo creo que están en un nivel muy superior. Luego hay varios que bueno, el Atlético quizá está en, en ese escalón intermedio, y luego hay cuatro o cinco: el pues, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, el Sevilla cuando está bien, Valencia cuando está bien. Bueno, pues estos equipos que están entre medias, y luego ya viene el resto: que ya ahí puedes competir con todos, que cualquiera te puede ganar, y que esos son los partidos importantes. Si sacas contra los superiores, mejor que mejor, pero, pero es muy complicado.
3: Sí, sí que es cierto, eso está claro, pero yo tengo que decir, y, y vamos, el Atlético de Madrid poco a poco está consagrándose como un equipo de los que puede plantar cara. Y es que lo está demostrando por números. Si en la clasificación tachásemos el nombre del Atlético de Madrid, pusiésemos el del Real Madrid, no nos extrañaría nada. Ni en cuanto a estadísticas, a pases completos, a goles, a, bueno, a, a tiros a puerta. Y yo creo que el Atlético de Madrid este año va a dar la sorpresa. ¿eh? O la va a dar el Real Madrid por no plantarle tanta cara.
0: Habrá que ver. Habrá que ver. Eh, Sara, porra.
3: <ríe> Voy a decir un. 2-1.
0: José, 3 -0. Empate a cero y sufriendo mucho y, y de corazón totalmente ¿eh? Eh, Chicos, eh, muchas gracias Sara
3: Gracias a vosotros chicos, encantada de estar aquí otra vez
0: Vamos a por la segunda
2: If your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poke poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the I've tried trying to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do to be together, if you wanted to, if, I wanna know. if this feeling flows both ways, We're we'll to you know. we'll start of hoping that you'd stay, if we
0: Estamos ya con la segunda división Que esta jornada hemos tenido choque Hemos tenido un choque castellano y leonés Que ha caído del lado local Al vencer el Mirandesa a la Sociedad Deportiva Ponferradina También hemos visto la, la derrota del Numancia Ante un Murcia que desde luego La palabra quizá para definirlo es seriedad Y que se postula como un equipo que puede luchar arriba se puso cero el Murcia pero finalmente marcó el gol del honor a poco del final el Numancia Y poco pudo hacer más el equipo Soriano Como siempre nos acompaña Samuel Gil, hola Samu
4: Hola Álvaro, ¿qué tal? Un placer estar aquí una semana más con vosotros Y también está aquí a mi izquierda Iván Díaz-Roye, hola Iván
5: Muy buenas Álvaro, aquí estamos, encantado de estar otra vez
0: aquí Pues chicos, eh, si queréis vamos ya directamente con los resultados
5: de la jornada Jornada número 7 con los siguientes resultados. Sporting de Gijón 3, Eibar 2.
4: Sabadell 3, Real Jaén 0.
5: Lugo 3, Las Palmas 0.
4: Alcorcón 2, Deportivo Alaves 0.
5: Hércules 0, Deportivo de la Coruña 2.
4: Fútbol Club Barcelona B 0, Mallorca 1.
5: Mirandés 1, Sociedad Deportiva Ponferradina 0.
4: Córdoba 2, Girona 0.
5: Tenirifi 1, Real Madrid Castilla 0. Real
4: Zaragoza 1,
5: Recreativo 2 y por último Real Murcia 2 Numancia de Soria 1 y con
0: estos resultados así queda la clasificación
5: clasificación que lidera por segunda jornada consecutiva el Recreativo de Huelva primer equipo en lo que va de temporada que consigue liderar en dos jornadas consecutivas la, la clasificación de la Liga Adelante con 16 puntos es segundo también en puestos de ascenso directo el Córdoba con 14 puntos 14 puntos que también tienen Real Murcia y Sporting de Gijón tercero y cuarto en puestos de playoff de ascenso y los acompañan en puestos de playoff el club deportivo Lugo y el club deportivo Mirandés el mejor de los nuestros de momento con 13 puntos ambos eh, luego ya para encontrar al siguiente castellano y leones, tenemos que bajar hasta la novena posición ahí nos encontramos al que fue rival del Mirandés esta semana, la Ponferradina que tiene 11 puntos y ya por detrás decimocuarto el Numancia con 9 puntos tres por encima de los puestos de ascenso que ocupan el Hércules, decimonoveno, con seis puntos. El Tenerife, vigésimo, con cinco puntos. El Real Jaén, vigésimo primero, con cuatro puntos. Y es colista, todavía sin estrenar su casillero de puntos, el Real Madrid Castilla.
0: Todavía no ha puntuado el Castilla. Y bueno, Toril dice que quizá el equipo no esté preparado para la categoría. El que sí que lo está. Empezaron a no puntuar en esta última semana es el Lumancia que ha perdido 2-1 frente al Murcia en la nueva condomina, un partido en el que fue superior el equipo murciano que no hubo demasiado, demasiado jugadas de interés eh, al inicio del, del partido y parecía que todo iba a irse al descanso con 0-0 pero bueno, justo antes del, del descanso, eh, marcó gol el Murcia que bueno, pues eh, en un centro remató remató Dos Santos sí, eso es, Dos Santos remató para meter el 1-0 y se fue con ventaja el equipo murciano al descanso en la segunda parte pues eh, la tónica fue la misma tampoco había demasiadas jugadas de éxito de, de poder llegar a gol y en una jugada quizá algo tonta, pues el colegiado señaló penalti a favor del Murcia y Saúl Berjón de penalti pues marcó el 2-0 ya intentó ir a por todas el Numancia, pero... El, el Murcia, como ya hemos comentado, es un equipo muy serio, le costó mucho y en el pasado el 85 consiguió meter Juanma el, el 2-1 que bueno, podría dar esperanza al equipo numantino pero finalmente los sorianos no fueron capaces de, de voltear el, el resultado así que 2-1, victoria para el Murcia y luego la única victoria de esta jornada, en, de los castellanos y leoneses de esta, en, en, en esta jornada, ha caído del lado del Mirandés en el derby Castellano y Leones. ¿Qué, ¿Qué conclusiones sacamos de este partido, chicos?
4: Bueno, eh, un partido disputado en el que, bueno, si te pones a mirar eh, las ocasiones de uno y otro equipo, las estadísticas, las, las llegadas al área, eh, los corners eh, votados por uno y otro equipo, eh, todo ese bagaje no numérico que, que ofrece un partido de fútbol de segunda división, el, el vencedor del encuentro debería haber sido la, la Sociedad Deportiva Ponferradina, que hizo un partido sublime sublime por tratarse de un partido fuera de casa sublime por enfrentarse a un mirandés que, que con su afición es, es muy difícil batirle en su estadio al menos esta temporada y, y sublime porque, porque pega dos palos porque, porque hace un, un partido muy bueno creando las suficientes ocasiones como para llevarse los tres puntos a, al Bierzo sin embargo mmm, el mirandés eh, con lo poco que creó las pocas ocasiones que, que consiguió originar hacia la meta de Santa María pues las aprovechó y, y más precisamente Pablo Infante que volvía al once y, y en el minuto 68 eh, marcó el, el único gol del partido para, para los de Miranda que, que deja tres puntos en, en Anduba que, que en este momento de la temporada se plantean muy importante, supongo que Iván eh, Tendrá otra otra visión del partido Estará de acuerdo conmigo en otras cosas Estará en contra en, en, en algunas y, y bueno como viste a, a la Ponce Iván? Bien, pero, pero el partido El resultado dice otra cosa
5: Sí, bueno, a ver, lectura del partido ahí Hay la que hay, que es más o menos la que hacías tú No hay mucho más eh. La verdad es que me sorprendió bastante Arconada eh, Dando entrada a los delanteros Desde el inicio, saliendo con goiría y Día de Cerio pero ya se sabe que por tener más jugadores de perfil ofensivo no quiere decir ni que vayas a tener más el balón ni atacar más. Eh, dominó la Ponce completamente el partido, especialmente, digamos que tres cuartos, a partir del gol de, de Pablo Infante, pues sí que el Mirandés controló bien el partido eh, y la verdad es que la superioridad de la Ponferradina fue manifiesta. Decía Claudio Barragán en la rueda de prensa posterior al partido que, que es fútbol y no siempre gana el mejor. Y bueno, está claro, eh, por eso nos gusta tanto, entre otras cosas, porque es imprevisible y porque quizás sin merecértelo demasiado, entre comillas, porque cuando ganas un partido es porque te lo mereces y has hecho cosas bien, pues puedes llevarte tres puntos. Eh, estaba antes mirando estadísticas del partido, como soy un desastre y mi neurona funciona como funciona, pues no se me ocurre apuntarlo pero más o menos o sea venían a decir algo así como que la ponferradina tuvo más de un 60% de posesión la ponferradina votó 14 corners por solo dos del mirandés 14 corners que votó la ponferradina de los cuales 11 fueron en el primer tiempo eh, la ponferradina tiró siete veces entre los tres palos por solo dos del mirandés y la ponferradina tuvo dos palos o sea mirando eh, los números ves que la superioridad de la Ponferradina fue manifiesta pero al final no encuentras el gol el Mirandés sí lo hace el Mirandés supo sufrir y se lleva a tres puntos importantísimos hasta el punto de que la semana pasada teníamos a la Ponferradina en puestos de ascenso directo esta semana la Ponferradina es novena y el Mirandés es que parecía que había decaído un poquito pues se nos coloca ya quinto o sexto en sexto si no me equivoco sí, en posiciones de playoff de ascenso
4: bueno, eh, sumar a lo, que, a lo que dice Iván, que un, un buen titular para, para el partido, que ya lo hizo el, el mundo deportivo el pasado sábado, sería
5: que la, la Ponferradina perdona el Mirandes. No, sería un lo, titular... hizo, lo hizo el mundo deportivo, yo creo que eso lo hizo en, en realidad la agencia F, porque el titular del marca era muy parecido y citaba como fuente F y un artículo que leí en el diario de León también tenía creo que ese mismo artículo y citaba como fuente a la agencia EFE. Bueno, yo he, he... Sí, bueno, el titular es acertado, en esencia te He
4: podido leer el, he podido leer al, al, al Mundo Deportivo y he visto ese titular. Eh, clave fue para el partido la entrada de Pablo Infante, eh, más que por el gol, por, por el cambio que le dio al, al equipo, como ha dicho Iván Arconada movió piezas, eh, ...tiró un poco más de pizarra... ...puso a dos delanteros arriba... ...en el medio puso a Galarreta con Iván Agustín... ...que dieron un poquito de, de salida de balón... ...al, al mirandés... ...si bien no, no terminan de aprobar... ...su asignatura pendiente, ¿no?... ...que es el juego... Y, ...y Pablo Infante que entraría en el minuto 28... ...por Borja Docal... ...el nuevo fichaje de este verano que aún no ha dado su mejor rendimiento... Eh, para cambiar un poco el, el ataque del, del mirandés que como decía Iván, por poner dos delanteros no te aseguras una mayor presencia ofensiva y, y en el minuto 68, pues tras una, una larga y buena conducción de Asir Goiria eh, que asistiría a, a Pablo Infante, pues este no, no perdonó ante, ante Santa María eh, 1-0 es verdad que el que la Ponce, como hemos dicho hizo mucho más para llevarse los tres puntos, pero pero como decía Arconada después, en la posterior rueda de prensa, lo que hemos tenido lo hemos aprovechado y, y, y poco más podemos decir. Sigue creciendo el mirandés, sigue sumando y si no juegas bien pero ganas,
5: supongo que es mejor que, que jugar bien pero, pero no ganar. Sí, sin duda. Te comentaba yo antes de entrar eh, que, que es curioso porque la semana pasada apuntado vamos a que la Ponferradina contra el Hércules pues sí que había sido muy superior ganó 5-1 pero que, que había dado la sensación de tener mucho arriba y saber aprovechar lo, lo que tenía no no había sido un partido de estos que puedes meter 20 sino que había sabido aprovechar tus, tus opciones esta vez en cambio costó y claro, lo que en un partido te da entre comillas la suerte, en otro te lo quita entre comillas también obviamente el partido del Hércules no estoy diciendo que no mereciese ganarlo la Ponferradina eh, le dio un verdadero baño al Hércules y el resultado es merecido, pero estuvo muy acertado de cara a portería, mucho más que otros días. La Ponferradina tiene buenos jugadores arriba que definen que, que tienen capacidad de gol, como Yuri, como Fofo, pero unos días entra y otros no. Eh, igual el sábado, el domingo, perdón, que viene el Barcelona B ver Toralín, pues domina el Barça B, porque además sabemos que el Barça B es un equipo que la toca, la toca bien a pesar de que ha perdido jugadores importantes como Rafinha o Sergio Roberto, es un equipo que la toca porque tienen esa escuela de, de venirla tocando desde siempre y que dominan los partidos y que crean muchas ocasiones, pero a lo mejor dominando no les llega, creando ocasiones no les llega y la Ponferradina con poco que haga saca el partido. El fútbol es así.
4: Eh, bueno, sí, eh, suscribir suscribir totalmente totalmente lo que dices. Fíjate que es curioso que el gol del Mirandés llega en el 68%, y, y, y tres minutos antes, en el 65, se produce una jugada clave, que es el, el gol en, en fuera de juego de, de, de Yuri, que es anulado por el árbitro. No sé si tú ves fuera de juego en esa acción, en el gol de Yuri o, o no. La verdad es que la toma de la televisión no ayuda. Yo, parando la imagen, he podido ver que, que está claramente adelantado, pero tú no lo tienes claro. ¿Por qué? La
5: verdad es que no lo sé. O sea... No quiero decir ni, ni fue fuera de juego ni no lo fue porque por desgracia en la segunda no tiene la, la, la atención mediática que tiene la primera y no tenemos todas esas repeticiones, el libro de Canal Plus que nos para en la imagen desde no sé cuántos ángulos y que al final <risa> es imposible, no hay ni, ni una pica de, de margen de error. Yo creo que sí que puede ser fuera de juego, que no es ni mucho menos de los ajustadísimos, pero tampoco es una jugada totalmente clara y me gustaría pues tener la oportunidad de ver una toma realmente buena que digas eh, pues sí ha sido fuera de juego y es indiscutible o no, eh, ha sido un gol mal lado y no se puede discutir
0: Puedo confirmar que, que sí, que la mayoría de periódicos han tirado de, de agencia para hacer la crónica no es algo nuevo, eh, suele ser típico en los partidos de, de segunda que no lo que no lo hagan los propios periodistas, bueno ya sabéis crisis de, de periodismo y esas cosas, eh, últimas valoraciones más allá de, de los equipos nuestros de, de la jornada y pasamos rápidamente a la próxima, chicos
4: quería hablar yo de Estepovich, de que la verdad que mucha gente está hablando de él ahora, como para no, ¿no? Eh, pero es un es un hombre curioso, un hombre curioso por sus declaraciones y por lo que por lo que hace en el campo ¿no? y por lo que lleva, eh, fíjate que un tío que ha metido ocho goles en en siete partidos y que se, se considera un ariete goleador, eh, capaz de, de resolver partidos eh, solo, un ariete de estos, digamos, independiente, no con, con personalidad, y que no depende demasiado de sus compañeros de ataque. Mm, fíjate que es un jugador que no se cansa de, de decir que todo lo que hace lo hace gracias a sus compañeros, que él finaliza las jugadas pero eh, sus, sus, sus compañeros de equipo las, las, las crean, eh, y un, un delantero como digo que ha metido ocho goles en siete partidos que todo el mundo le conoce por este Povich, pero en su camiseta lleva Estefan y en vez de llevar el 9 lleva el 12 sin duda es un tío a, al que hay que seguir, es, es mi opinión
5: ¿Cómo te gusta chufar de descubridor de talentos? Eh? Cuando de cuando este Povich estuve hablando yo hace un mes y medio más o menos aquí diciendo que me parecía un verdadero delanterazo y que me sí, gustaba pero, mucho el equipo no que había hecho el Sporting el de Gijón
4: no sabías que llevaba el 12 ni que Hombre, llevaba son este...
5: detalles que, que uno no se fija sí.
4: hay que ver fútbol Iván hay que ver fútbol.
5: <risa> eh, me gustaría destacar también me vais a llamar pesado porque es raro que hable de este equipo pero, la verdad Lugo. es que sí pero, Lugo. Lugo. pero tuve la oportunidad de ver el partido del Lugo contra, contra Las Palmas y auténtico recital el que, el que dio el equipo de Quique Setién que, que transmite muy muy buenas sensaciones y bromeaba yo un poquito el otro día en Twitter diciendo que, que si el Atlético de Madrid dentro de sus posibilidades o sin dentro de sus posibilidades eh, en, en valores absolutos digamos es la perfección, sin, eh, la perfección sin balón, el Lugo dentro de sus posibilidades siendo un equipo humilde que no tiene jugadores que destaquen demasiado es eh, casi la perfección con balón. Es, es una gozada verlo jugar al fútbol de verdad, o sea, el gol del otro día te enseñaba el vídeo, a ti Samuel el otro día, sí. eh, el gol que marca Carlos Pita después de una pared con, con Iván Pérez, jugada que, que llega a mano a banda, después de varios toques, es una verdadera gozada futbolística
4: no, sí, sí estoy de acuerdo, el eh. Lugo eh, fíjate la, la plantilla que tiene con, con renella Arriba, con, con Pita, con Héctor Font, si no me equivoco. No, Héctor Font está en el Hércules. Eh, Héctor Font se ha ido al Hércules. El, se fue? Bueno, aún así una. Eh,
5: un... Que el Hércules, por cierto, merece capítulo aparte también porque lo vi contra el Deportivo el domingo por la mañana. tiene Para mí tiene una gran plantilla, tiene jugadores muy destacables. Héctor Font, eh, eh, Gaia Zulín, De Lucas, Portillo. Dioni, tiene jugadores. De renombre dentro de lo que cabe para segunda, y en teoría una plantilla medianamente buena para luchar por el ascenso. Es que, de hecho, ya lo comenté la semana pasada, después de que perdiese 5-1 contra la Ponferradina, y, y la imagen que dio contra el Deport me pareció verdaderamente bochornosa. O sea, y, y vaya por delante que yo considero que el Deport es un buen equipo, que pese a su situación económica y tal, ha sabido moverse y ha hecho un equipo competitivo pero lo del Hércules de verdad que yo no le encuentro nombre y la Liga es muy larga, espero que se acabe metiendo arriba pero la verdad es que me tiene muy mala pinta
4: lo que quería decir del Lugo es que eh, tiene muy buen equipo pero sin, sin jugadores demasiado contrastados pero al final yo creo que es, es incluso mejor fíjate que tiene hombres como bueno Manu al que hemos entrevistado aquí lateral mm -hmm. izquierdo eh, de garantías, eh, Fernando Seoane eh, Ernesto que le recordaréis porque por, por su pasado eh, en el Alcorcón, en aquel famoso 4-0 uh -huh. frente al Real Madrid eh, como Carlos Pita, que lo mencionabas tú antes, Iván eh, con, con, con René y Arriba con, con Yago Díez, con Decoz, pues es un equipo que no tiene demasiados demasiadas estrellitas digamos, ni jugadores que están de vuelta pero es un equipo unido y sobre
5: todo que, que sabe a lo que juega ¿Sabes qué pasa? Que, que Lugo y creo que lo he comentado más veces, eh, no sé si es Quique Setién, si es Lugo, que es una ciudad tranquila para un futbolista, si es el club, que es un club eh, cumplidor y en el que estás tranquilo, sabes que cobras, que no, no, te, no te firman grandes contratos porque es un club humilde que no te puede pagar demasiado, pero tú vas y sabes que, que te lo van a pagar, no como si te vas a un Hércules, a un Racing de Santander sin querer faltarle el respeto a nadie. No sé si es Carlos Mauriz, el director deportivo que, que ha demostrado tener un ojo impresionante, pero la realidad es que el año pasado, o sea, desde la llegada de Quique Setia, vamos a poner, que fue hace cuatro años, eh, hubo un año que, que, que quedó campeón de grupo en segunda B y no subió. Uh -huh. Estaban, entre otros, Azcorra, Arroyo, sí, sí, sí. Eh, pues no subió. Al año siguiente renovó prácticamente el equipo entero, ascendió se fue medio equipo el primer año en segunda que fue el anterior uh -huh. fichó muchísima gente pues hizo una temporada más que más que aceptable y si se llegan a enchufar si se llegan a enchufar habrían habrían luchado por el playoff de ascenso les faltó un poquito pero por ejemplo Oscar Díaz o Joel que habían sido jugadores que, que no habían destacado entre comillas mucho nunca y, y se les ve eh, se les veía que tenían condiciones pues estuvieron en el once ideal de la liga de la liga adelante y eso... Te muestra lo que es capaz de sacar de los jugadores no sé si el club si es el club el entrenador, la ciudad el director deportivo que tiene Juanjo no lo sé, o quizás sea que se ha juntado todo pero es curioso porque este año ha llegado Renella, por ejemplo, que el año pasado estaba en el Córdoba, la fichado del Betis lo ha cedido al Lugo y está dando un rendimiento excelente y, y como ese caso hay muchos
4: Sí, sí, lo que digo, un equipo que no puede no apuntar demasiado alto, pero del que se saca su su, su mayor versión y es lo que está haciendo en este caso Quique Setién ¿Cómo ves? Me gustaría preguntarte Álvaro al Zaragoza Bueno,
0: eh, si ya, ya sabemos, octavo, ya no sabemos, sabemos. Que, que es complicado al principio para estos equipos no solo el Zaragoza, también le costó también al Mallorca que parece que está encontrando una dinámica positiva habrá que ver con, con el Zaragoza está teniendo pues bueno derrotas quizá contra equipos que no se esperaba contra por ejemplo un Barcelona B que son gente muy joven contra el, el mismo Lugo que quizá pues por nombre deberían deberían echar para atrás a estos equipos pero pero le está costando al equipo zaragozano y eso que a mí me parece que tiene muy buena plantilla sobre todo la parte de tres cuartos que es más que destacable
5: pero les está con costando, Barquero Montañez pues ya asusta para que Montañez
0: ya destacaba en segunda, lo ha he hecho muy bien en primera y Barquero y Walp son
5: jugadores de gran sí, calidad si queréis vamos ya con la próxima jornada pues vamos con la próxima jornada eh, empiezo con los, resultados del, eh, con los partidos del sábado dos partidos para las seis eh, el primero de ellos de uno de los nuestros el Numancia que reciben los pajaritos al Sporting de Gijón y el otro partido de las seis de la tarde, eh, en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas, Córdoba. Ya para las seis y cuarto, o sea, prácticamente coincidentes en hora, eh, juega otro de los nuestros, el Mirandés, que, que visita Riazor.
4: Abrirá la jornada dominical, el domingo 6 de octubre de este año 2013, a las 12 de la mañana, un duelo de dos ex primera división. El Mallorca, que reciben Soy Mois al Real Zaragoza, un partido que será televisado y que sin duda no debemos perdernos, con, un, con dos equipos que están en progresión, en línea ascendente, viniendo de, de menos a más y trabajando por volver a la, a la primera. Ya para la tarde, a las cinco, el primero de los cuatro o cinco partidos que se juegan a... ...a esta hora será uno de... ...un partido de los nuestros... ...de los castellanos leoneses... ...esta vez será la Sociedad Deportiva Ponferradina... ...la que reciba en el Toralín al filial del Fútbol Club Barcelona... ...un partido sin duda interesante... ...como decía Iván... ...para ver eh, si la Ponfe... ...realmente está al nivel que, que parece estar... ...¿no?... Eh, ...siguiente partido a las cinco de la tarde... ...Recreativo de Huelva... ...Tenerife en el Nuevo Colombino... ...también a las cinco: ...Real en real Murcia en la victoria a las 5 también Girona Sabadell un Girona que últimamente está de capa caída el Sabadell que viene de, de, de ganar 3-0 en, en su estadio al Real Jaén, también a las 5 último partido a esta hora la Sociedad Deportiva Ibar que recibe en Ipurúa al Alcorcón un equipo en un gran estado de forma y más después de haber ganado 2-0 al, al Deportivo Alavés a las 6 y cuarto el Real Madrid-Castilla equipo que lleva 7 derrotas en 7 partidos recibe en su casa en Valdebebas al Club Deportivo Lugo a este equipo gallego del que nos hablaba Iván equipo compensado que sin duda eh, tratará de seguir alargando esta desgraciada racha de, del, filial, del filial blanco del equipo de, de Toril cerrará esta octava jornada de la Liga delante de la segunda división del fútbol español un interesante deportivo a la vez, Hércules en Mendizo Roza a las nueve de la noche
0: y si queréis ya vamos con los partidos de, de los nuestros
4: bueno, el el Mirandés que que lo tengo lo tengo por aquí, se me ha perdido. Eh, mi madre, que se me ha ido el Visita a Coruña. El... Visita, uy, lo tenía, además te iba a preguntar por, por, el, por el deportivo. Visita a Coruña eh, con, con la única duda de Borja Docal que fue sustituido por molestias en el minuto 28 de la, de la pasada jornada frente a la Sociedad Deportiva Poferadina. Visita a Coruña el próximo sábado a las seis y cuarto, como nos ha dicho antes Iván, partido que, que será televisado, partido contra una ex primera división que ha formado un gran conjunto, sobre todo con con ese nombre que sale en las últimas jornadas, no con el nombre de Borja Bastón, arriba que está eh, cuajando un gran inicio de temporada con, con, con cuatro goles, si no me equivoco, me parece que, que lleva el, el delantero eh, que está a cargo del, del Atlético de Madrid, cedido en, en el Deportivo de la Coruña. El Mirandés, como digo, que va sin, sin ninguna baja, prácticamente solo esa duda de Borja Vocal y que tratará de seguir con, con su buena racha ¿no? con, ante un equipo duro, aguerrido como es el Deportivo de la Coruña y más en su estadio, a pesar de que, de que en este inicio de temporada le está costando más eh, ganar en. En su casa, partido difícil, el que tiene el conjunto regido de Gonzalo Arconada, que veremos si cambia el sistema o sigue apostando por, ese, mmm, por esa idea que tuvo en, en, en Andú ante la poferradina de los dos delanteros. Eh, es una incógnita, no ha no puesto por, por ningún resultado en concreto, ya que el Deportivo no, no está demasiado bien y, y el Mirandés pues, en su juego sobre todo genera, genera dudas. El domingo, el sábado, perdón, como digo, a las seis y cuarto en a Coruña, en Riazor Deportivo Mirandés.
5: Bueno, pues el domingo a las 5 de la tarde será el turno de la Ponferradina, que recibirá en el Toralín al Barcelona B. Un equipo que, que bueno, que ya sabemos que, que su identidad es la del toque, sobre todo con un entrenador como Silvio Sacristán. Le gusta dominar los partidos, madurarlos y, y llevar la iniciativa siempre. Pero la verdad es que viendo la plantilla no mete tanto miedo, entre comillas, como quizás sí si metía otros años con, con jugadores que ha perdido este año como pueden ser Rafiña, Luis Alberto, Sergi Roberto y compañía. Sigue teniendo cosillas interesantes como pueden ser pues, Don Gu o Denis Suárez, pero la verdad es que no mete tanto miedo y es un equipo que, que viendo sus resultados, pese a que no ha empezado del todo mal la liga y no lo está haciendo del todo mal, o sea, no, no tiene nada que ver con el Real Madrid Castilla que ha perdido muchos jugadores y, y no no va ni para adelante ni para atrás eh, el, el Barcelona B sí que sí que va sacando resultados pese a haber perdido los dos últimos partidos pero tiene en mi opinión una alarmante falta de gol le cuesta bastante hacer goles y, y bueno y yo creo que, que es un equipo que que puede complicarle las cosas a Ponferradina que puede incluso llegar el Toralín a dominar pero es un partido que si quieres estar arriba tienes que ganar, así que en definitiva partido para sumar tres puntos, partido para seguir creyendo que, que se va a poder luchar otra vez por el playoff de ascenso partido para, para ganarlo, en definitiva eh, Ponferradina eh, Barcelona B, a las cinco el domingo Y el Numancia que juega el, el sábado a las seis contra
0: el Sporting, uno de los Cocos de la categoría eh, Habrá que ver el equipo para los Sorianos, pero bueno, eh, hay que hacer Como ha sido Otras tantas temporadas de los Pajaritos un fuerte Y esperemos que, que se puedan Conseguir resultados positivos Si queréis empezamos la porra con Con el Numancia Sporting Resultado, 1x2
4: Yo Voy a decir una x 2 a mí el corazón me dice uno, pero digo X porque porque el Sporting está como está. No
5: Yo, como sé... nos hemos apostado una mariscada, pues voy
0: a la lógica. <risa> pues a mí la lógica me dice una X también. Y ya me lo dijo también el otro día contra en el Mirandés eh, Ponfe, que no sé por qué veía más favorito al Mirandés y, y acerté.
4: Sí, abonado a la X Álvaro. ¿Y no. en
0: el por
5: Mirandés?
4: En el Deport Mirandés. Mmm...
5: Yo voy a poner un 2 Yo voy a poner Un 1
0: Y yo voy a poner una X también
4: <risa> ¿Cómo te tira la tierra, Iván? Es increíble
0: Y bueno, pues el, el último nuestro el, La Ponce Barça B
4: La Ponce Barça B Es que los chavales del Barça A ver Va, un 1 uno. Un uno. Después de Después de la derrota en, en Miranda y más habiendo merecido lo que mereció la Ponferadina siendo en honestos, eh, yo creo que en casa tiene que volver a la, a la senda de la victoria. Un uno, claro.
5: Yo iba a decir un uno, pero después dices que te copio, así que voy a poner un, un uno.
4: <risa> y yo también, yo
0: también un uno, ¿eh? Yo también un uno. Bueno, lo guardamos. Estamos eh,
5: optimistas con la ponfe ¿eh?
0: Hacemos cuentas. No, bueno, yo creo que. Que en casa yo creo que es el
5: partido más cómodo, sin duda de los tres, en teoría es el partido más cómodo. Sí, sí. porque Depor y, y
0: Sporting sí, a mí me dan desde sí. luego bastante más miedo que el Barça y encima uh -huh. es en casa, así que yo creo que la Deportiva tiene, tiene que conseguir ahí un resultado positivo para, para seguir sin duda, sumando. Sin y duda demostrar. son los partidos que hay que ganar. No, claro, y además no solo con todos los puntos que consiga ahora, no los va a tener que sufrir uh -huh, luego.
4: Claro. Por cierto, quería comentar una cosa. Que a mí la Emero toca me ha fallado en estas eh, siete primeras jornadas, y lo admito, pero no sabía que Raúl Tamudo estaba en el Sabadell. Y esta pasada jornada, dos golitos. Y la verdad que ahora voy a empezar a seguir al Sabadell porque yo siempre he sido muy de Tamudo. Y era un equipo que por, por no haberse enfrentado a los nuestros, o por, por no haberle tenido ahí en una actualidad tan candente, no hablamos poco del Sabadell, la verdad, eh, no sabía que Tamudo estaba allí, uh -huh. y, y me gusta, la verdad.
0: Sabadell que ha hecho este verano una campaña muy sonada, imitando el tema de Oliver y Benji en el, en el carnet de abonados ah, sí, sí, y demás. Sí, sí, sí pero ah, porque de el Sabadell. Hecho, Hay alguna foto con Tamudo con el carnet de abonados. El Sabadell abonado. he
5: leído yo algo, o sea, pero ya el año pasado de que tienen un convenio con unos Japo con los ah, japoneses sí, sí. creadores de Oliver y Benji. De ahí, de ahí entonces, por eso hicieron eso, pero la verdad es que ahora mismo no lo relacionaba. No A mí me encanta
4: que Tamudo esté en segunda, pero vamos, me parece un jugador... Eh,
5: para haberse retirado en pero primera, está mayor ¿no? Raúl está jugando en es Qatar. También. O sea, Raúl está jugando en Qatar y Qatar es como, sin querer faltar al respeto a nadie, como segunda B.
4: Bueno, pero te puedes ir a jugar a primera de otro país, por ejemplo. Bueno, no sé.
5: No, eh, si tenía la tenía
0: opciones de eso, de Qatar, de cositas así. Y al final, yo creo que le ha, te, le ha tirado más el la estar en Qatar. Estuve sea, en Camulo, México
4: también jugando. Estuve en México.
5: En Qatar te vas a cobrar.
0: A Qatar te vas a cobrar, como bueno, en su tiempo la gente se iba a México, pero desde luego ahora mismo, pues esos destinos es para. ¿Cómo se fue? Y
4: a pagarle los estudios a sus hijos y se los pagó y, y algún día volverá. No sé si ha vuelto ya, pero bueno. No, yo creo que sigue por ahí. Hasta dando, que acaben. Dando guerra. Pues muchas gracias, chicos. Eh, gracias, Samu. Gracias a ti, Álvaro. Nos vemos ahora en la segunda vez que viene calentita. Y
5: muchas gracias, Iván. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene Álvaro Hasta la semana que viene Samu Y hasta la semana que viene José que está ahí en cabina llega, José. Y vamos con la segunda B
6: What keeps the planet spinning was the beginning
0: Tiempo ya para la división de bronce En la que esta semana nos hemos quedado En el primer, en el grupo primero Con, con bueno, un sabor de boca Agridulce Para nuestros representantes Para hablarnos de, de toda la actualidad De nuestro grupo, me acompaña Samuel Gil Hola Samu, hola Álvaro ¿qué tal También está aquí Enrique Blanco Hola
7: Quique, hola
0: muy buenas Y nuestro flamante nuevo fichaje Dani González eh, Encantado de darte la bienvenida a Tierra de Fútbol
7: igualmente, buenas tardes a todos
0: Dani González, para los que no le conozcáis pues bueno, eh, va a hablarnos de todos, pero especialista en, en la cultura en la cultura leonesa y si os parece bien, echad ya las presentaciones pues vamos ya con los resultados de la jornada
4: muy bien Álvaro, y vamos resultados de la jornada 6 de la segunda división B son los siguientes Sociedad Deportiva Noja 2, Tropezón 2 Compostela 4, Zamora 0 Celta B 1, Guijuelo 3 Racing de Santander 3, Caudal 0 Sporting de Gijón 2, Marino de Luanco 0, Racing de Ferrol 2, Real Avilés 2, Logroñés 3, Cultural y Deportiva Leonesa 1, Burgos 5, Logroñés 2, Real Oviedo 0, Coruso 1. Y ha aplazado el partido ya famosete que venimos hablando del equipo número 20, esta vez descanso el Club Deportivo Urense, por cierto, próximo rival del Burgos. Seis jornadas llevamos de liga y así queda la clasificación. Bueno,
8: la clasificación de este grupo primero a segunda división B se encuentra liderada por el Zamora Club de Fútbol con 12 puntos eh, La compañía en puestos de play de ascenso el Real Avilés en segunda posición El Racing de Santander en tercera posición y cuarto el Real Oviedo, todos ellos con 10 puntos Quinto es el Celta Bet también con 10 puntos Sexta posición para el Club Deportivo Orense con 9 puntos, los mismos que el club, el Coruso Fútbol Club eh, séptima posición octavo el Burgos Club de Fútbol con ocho puntos los mismos que la Sociedad Deportiva Compostela novena el Marino el Blanco décimo y un décima posición para la Sociedad Deportiva Anoja siete eh, puntos los mismos que el Sporting B eh, décima segunda posición décimo tercero el Club Deportivo Vijuelo también con siete puntos décimo cuarto el Racing de Ferrol con seis puntos los mismos que la Unión Deportiva Logroñés, décimo quinta posición decimos esta posición para la Cultural y Deportiva Leonesa puesto de promoción de descenso con seis puntos también y en puestos de descenso ya, eh, Sociedad Deportiva de Logroñés, decimos séptima posición con cinco puntos, decimos octavo el Club Deportivo de Tropezón con dos, eh, los mismos puntos que el Caudal en decimos novena posición y colista el famoso
0: equipo 20. El equipo fantasma sigue último en la clasificación. Parece y... que no arranca todavía, y... ¿no? No, no, eh, todavía, bueno, pues ahí anda casper y compañía en el equipo, pero no consiguen... Puntuar, menudo menudo bochorno Todo esto, pero bueno eh, Vamos a hablar ya de lo que es fútbol Lo que no son despachos Y valoraciones de la jornada Bueno,
8: pues como tú bien dijiste antes eh, Jornada agridulce dos, dos resultados positivos Esas victorias del Burgos y, y de Quijuelo eh, que les van a venir muy bien sobre todo en, en el aspecto anímico el club deportivo Guijuelo que asciende con esta victoria hasta la decimotercera posición y por su parte el Burgos Club de Fútbol que engancha una racha positiva de dos victorias consecutivas y se coloca ya en octava posición algo que, que a la hora de trabajar y preparar los partidos en el aspecto anímico sobre todo eh, le va a venir muy bien de cara al futuro eh, por otra parte, la Cruz la protagonizaron el, el Zamora Club de Fútbol y la Cultura Deportiva Leonesa El Zamora Club de Fútbol que simplemente no se presentó a, a San Lázaro Desde el minuto 8 perdía ya por 2-0 Y bueno, un partido que al contrario de lo que estaba aconteciendo últimamente Que al Zamora le salía todo, pues esta vez fue el típico partido gris en el que no te sale nada Yo en, los, en las tres temporadas eh, que lleva Roberto Aguirre en este club Nunca había visto... Al Zamora tan tan apático tan o sea sin posibilidad de, de, de competir en el partido y, y bueno veremos cómo puede aceptar esta esta derrota al Zamora que, que recibirá por pues, más jornada al, al Celta B y en lo que respecta al culta, cultu, eh, cultural y deportiva leonesa pues pues bueno nueva derrota de los de Luis Tembranos que que les parece que les cuesta arrancar pero que bueno que que la verdad es que por lo por lo que oigo y tal eh, eh, este partido fue bastante parecido al de Zamora eh, Se puso el equipo rival 2-0 rápido En las dos primeras de llegadas Y eso lógicamente con, eh, te condiciona mucho el partido Y tampoco está teniendo ese pelín de suerte Los de los de León Porque con 0-0 yo vi en el, en el resumen Que tuvieron una ocasión muy clara Que lógicamente en esta categoría Estoy seguro que si la hubieran conseguido materializar, materializar eh, Hubieran dado mucha guerra
7: Sí, la verdad es que la cultural fuera de casa muestra una, una cara totalmente distinta a la, que, a la que muestra en el Reino de León. Salen un poquillo dormidos, pasó en Zamora, en los primeros ocho minutos dos goles. Aquí en, en Logroño fueron en los primeros veinte minutos, más o menos. En la segunda parte empezaron con 3 0, 3 -0 abajo, tres llegadas del Logroñés, tres goles. Y luego pues al remolque, con las dificultades que conlleva eso. Se falló un penalti tiene 69, pues... Esa suerte que, que decía aquí, que, que faltaba, pues ve que, que, que está carente el equipo de, de esa pizca de fortuna que, que se necesita en esta categoría y en todas. Y bueno, pues esperemos que la suerte llegue, porque si no se va a pasar mal.
4: Le está pasando un poco la cultura lo que le pasaba al Zamora la pasada campaña. ¿no? No, no, no lo mismo, porque no son dos equipos iguales, pero que sí que le falta un poco esa pizca de suerte que... Que, que, que se reclama a veces en estos inicios de campaña suerte que por ejemplo puede estar teniendo el, el Burgos y, y bueno yo creo que era cultural como dice Dani, eh, tiene buen equipo y que no debería tener problemas para hacer una buena temporada pero que, que le está faltando un poco arrancar con <coughs> con buen pie y, y tener un poco esa pijita de suerte en mi opinión jornada de, de sorpresas de muchas sorpresas, quería destacar dos o tres, pero la verdad es que casi cada, casi, casi cada partido te deja una. Para mí es una sorpresa que, que el tropezón le haya empatado al Noja en su campo. Es una sorpresa muy positiva eh, en, en materia de, del tropezón, ¿no? porque el Noja tiene eh, un gran equipo eh, que, que plantó, batalla, plantó batalla en Oviedo, ha plantado batalla en Burgos y que, que el tropezón haya sido capaz de sacar un punto de, de allí de Cantabria es algo muy muy positivo para para, para ellos para, para para su afición y en este Derby cántabro pues, pues aún más. Eh, Sorpresa es la derrota como no del Zamora 4-0 en Compostela, pero bueno, eh, el partido tampoco, eh, tampoco igual el resultado quizás demasiado abultado. Eh, Sorpresa sobre todo es la victoria del Guijuelo ante el Celta B un Celta B que había empezado realmente bien y ya dijimos el otro día, a pesar de que yo le dediqué mi uno en el pronóstico a Ahí van Díaz-Roye que el Guijuelo al Guijuelo sí que sí que de verdad le estaba faltando eh, aún más suerte que a la que a la cultural, ¿no? Y por fin pudo sumar una victoria porque habían sido todo empates con, con muchos goles y por fin pudo sumar tres puntos. Eh, sorpresa para mí también es el Caudal que yo lo vi contra el Burgos en, en el partido allí en Mieres y me parece que tiene un equipo muy potente pero pero no lo no lo acaba de mostrar y esta vez fue 3-0 ante el Racing de Santander en su casa y, y no termina de, de arrancar el, el conjunto asturiano eh, y bueno, eh, sorpresa como no también la, la victoria del Burgos ¿no? eh, 5-2 ante la Unión Deportiva Logroñés 12 años hacía que el Burgos no, no metía una manita en, en segunda división B eh, se puso de cara muy pronto el partido en el minuto 1 con un gol de, de Arcaich, que, que bueno, llevaba el 1-0 al electrónico Empató pronto el, el equipo de, de Logroño, la Unión Deportiva Logroñés, por medio de un penalti cometido por Gallardo. Una vez más Gallardo eh, haciendo, haciendo acciones de, de juvenil. Eh, está acostumbrado, parece ser, a bueno, a hacer cosas que, que es que parece que se le va, se le va la, la cabeza en determinados momentos del partido. Luego es un central como la Copa de Un Pino, tiene que controlar un poquito esas cosas. Y bueno, después fueron llegando eh, los goles para el equipo blanquinegro. Eh, favoreció también la expulsión de Ormazábal en el, al filo del de, de, de descanso y eso bueno, eh, favoreció que en los últimos diez cinco minutos el Burgos consiguiera el segundo, su segundo y su tercer gol por medio de, de Gabri y de, y de Gallardo eh, 3-1 al descanso y ya en la segunda parte pues nada un equipo roto con diez frente a otro que, que tiene dos goles de ventaja, pues poco pudo hacer si sí es verdad que tuvo varios acercamientos la, la Unión Deportiva Logroñés perdón para, para maquillar un poco el resultado pero en, esas, en esos acercamientos en esas intentonas que ponía con, con buena imagen la Unión Deportiva Logroñés para conseguir algún gol, pues dejó espacios atrás espacios que el Burgos aprovechó para, para hacer el cuarto y el quinto y maquillaría la Unión Deportiva Logroñés en en el descuento ya con el 5-2 definitivo buen partido de los de Calderé que hacen un poco aguas en defensa porque con 10 eh, pasó algún apuro para sufrir algún gol en contra pero bueno, eh, inicio de temporada bueno del Burgos que se sitúa octavo con, con 8 puntos, a 2 del playoff y a 4 del líder y la verdad es que en Burgos no, no nos podemos quejar Álvaro
0: y el que respira tranquilo es Quique porque, porque el guijuelo no ha conseguido Mejorar aquel récord del Zamora de empates Del cual a veces demuestra ese orgullo ¿Qué esperáis de este guijuelo? Mm, yo, yo lo he dicho ya varias ocasiones Yo creo que tiene una
8: plantilla bastante competitiva eh, Luego competir es distinto Y ya sabemos cómo el fútbol El fútbol muchas veces te quita, otras te da eh, El otro día las cosas le salieron bien otros días, por ejemplo, el, el partido contra el Racing de Santander, tener al Racing de Santander ganado y que te empate en el minuto 94, pues hombre, da mucha rabia. Eh, yo creo que lo está haciendo bien, creo que tiene un gran técnico, como es Rubén de la Barrera, algo que cada vez creo que es más importante en esta categoría sobre todo. Y, y también creo que tiene jugadores de contrastada calidad y, y experiencia en la categoría, Ander Gago, Wilfred Garba, Manu Moreira... Eh, yo creo que el hijuelo no debería pasar apuros Y es más, yo creo que incluso si le salen las cosas bien Podría
0: estar dando guerra por algo más que,
8: que acabar la temporada tranquilo
0: Tiene mejor pinta este año la segunda vez para los nuestros Si queréis vamos ya con la próxima jornada, chicos
8: eh, La próxima jornada se disputará íntegra en la jornada del domingo Tan solo un partido por la mañana A las 12 de la mañana Racing de Santander frente a la Sociedad Deportiva Logroñés a las 5 de la tarde habrá tres encuentros, el Club Deportivo Orense frente al Burros Club de Fútbol, la Unión Deportiva Logroña y Sociedad Deportiva eh, Enoja y ese eh, Club Deportivo Guijuelo eh, Racing de Ferrol. Para las 6 oh, eh, de la tarde, dos encuentros, Cultural frente al Compostela y Zamora Celta B. A las 6 y media, Avilés Sporting B, Marino Blanco Real Oviedo y cierra la jornada el Caudal Deportivo, Club Deportivo Trope Tropezón a las 8 y media.
0: Bueno, valoraciones chicos de la jornada ¿Qué creéis que puede pasar?
7: Bueno, pues Cuatro partidos para los Para los de casa que Pueden ser beneficiosos Porque Son Son rivales que no son Excesivamente complicados En mm -hmm. esta categoría considero excesivamente complicado Al Oviedo y al Racing de Santander Es cierto que el Lorenzo Por, cierto, por ejemplo, tiene un, un buen equipo Pero creo que el Burgos puede puede darles guerra en su casa luego por ejemplo pues tenemos el, el cultural Compostela que pese a venir de ganar 4-0 al Zamora creo que es la cultural en casa es otro equipo totalmente distinto muy sólido en defensa y puede puede hacerse pasar muy canutas a, a los gallegos el Zamora Celta B pues el Celta viene de perder contra el Guijuelo ahora contra el Zamora en casa que es muy sólido un equipo muy fuerte y por último pues el Guijuelo contra el Ferrol se juega en casa, vienes de ganar con la moral con la moral alta todo está todo indica que la victoria puede caer del de lado chacinero
4: yo antes de seguir con las valoraciones quería preguntarle a Dani eh, ¿cómo ves a la culto un ataque con la incorporación de Diego Torres y con, con Ortiz? si está coja o no
7: yo creo que son dos delanteros diferentes y buenos, válidos para la categoría cierto es que no están metiendo goles Ortiz de hecho falló un penalti el, el domingo pero son dos delanteros que han demostrado cosillas Y que les está faltando lo mismo que al equipo La suerte del gol uh -huh. Y creo que poco a poco Sin presionarles Con tranquilidad pueden llegar Los goles de los dos delanteros
4: Cuatro goles lleva la cultural
7: Es el, el principal hándicap del equipo La falta de gol Porque en defensa
4: ¿En juego qué tal está?
7: No hace mal juego No hace el típico juego porque mucha gente cree que jugar bien es tocar el balón La uh -huh. cultural no toca el balón la Hay cultural, muchas
4: maneras de jugar bien al fútbol
7: Eso es, la, la cultural es muy sólida en, en defensa Y sale rápido al contraataque uh -huh. Y eh, en jugadas de estrategia Pues se maneja bastante bien Ha marcado contra el, gol, el único, La única victoria ha sido Con un gol de, de estrategia Entonces Dentro de este estilo de juego La cultural lo hace bien uh -huh. Y es un estilo de juego muy válido para esta categoría
8: yo a mí me gustaría apuntar eh, En esta jornada Que ya se encuentran en, en puestos de playoff Tres equipos que yo considero Muy muy fuertes en esta categoría Real Alvilés, Racing de Santander Y Real Oviedo Yo creo que esos tres equipos se Van a estar con muchísimas posibilidades De, de jugar el playoff la próxima temporada Y el Zamora, ¿no? La cuarta, el Zamora también pero, <risas> o sea, Está ahí arriba, pero ya lo veo más complicado Yo creo que, que, que Bueno, que ya esos tres equipos va a ser difícil sacarlos de ahí, eh, creo que luego el Orense podría dar guerra por ahí también, el Noja creo que todavía está demasiado abajo, y con respecto a la próxima jornada rápidamente me gustaría decir unas cosillas, eh, ese Orense-Burgos, yo creo que el Orense tiene un gran equipo, pero el Burgos está compitiendo muy bien en todos los partidos, creo que va a dar mucha guerra, eh, está sabiendo competir, el Guijuelo frente a Racing de Ferrol, que viene a ganar eh, ya sabemos todos que también el campo del Guijuelo es muy difícil, yo creo que, que sería factible también la victoria de, de los chacineros, ese cultural Leonesa frente al a Compostela que como muy bien ha dicho Dani pues por la cultural es otro equipo en casa, es muy sólido esperemos que, que también se pueda llevar la, la victoria y ese Zamora Celta B que yo creo que son dos equipos que son dos incógnitas yo creo que son dos equipos que se han encontrado una situación demasiado favorable que ninguno esperábamos que fueran a estar tan arriba. Y la verdad me parece muy muy difícil para, para mojarte en cuanto a poner un resultado en lo que pueda pasar en, en este partido.
4: Hablando yo de, de mi valoración personal, nada más decir que que bueno que el Burgos viaja a Urense con, con las bajas de Sergio Torres y de Héctor y de Aureco. Eh, Héctor y Sergio Torres son dudas Aureco es baja por lesión Quería comentar que no lo he dicho antes Que ya no jugó, no jugó contra la Unión Deportiva de Logroñés Y lo hizo Alex Luis en portería El portero suplente que lo hizo eh, magníficamente bien Buena sorpresa la que nos llevamos con, con Alex La verdad que viene haciéndolo muy bien eh, creo, como ha dicho Dani, que esta jornada nuestros equipos tienen partidos asequibles, que el Guijuelo, después de ganar 1 tres a todo un Celta B, puede hacerlo bien frente al Racing de Ferrol, que el Aculto ante el Compostela también puede volver a la senda de la victoria, que, que bueno que el Zamor ante el Celta B puede plantar batalla y, ¿por qué no?, imponer su condición de líder y que el Burgo seguro dará, dará gran Urense, un Urense que con la marcha de John ha perdido gol. Pero, pero que siga manteniendo un buen plantel ha renovado a bastantes jugadores de la pasada campaña y, y seguro pondrá las cosas difíciles a los de Calderé que seguirán querrán seguir eh, continuando en una buena posición de la tabla y haciendo las cosas bien en este comienzo de temporada Álvaro
0: Porra Cultural Compos uno
4: uno
0: uno uno también Zamora Celta B uno uno yo voy a decir x uno. <risa> eh, Guijuelo Orense puede ser. Sí, Guijuelo. Guijuelo. Eh, perdón, no contra. Guijuelo Racing de Ferrol Contra el Racing de Ferrol, eso es.
4: Guijuelo Racing de Ferrol uno. X. Yo uno también. Uno.
0: Yo voy a hacer todo, todo positivo esta semana Y perdón, Orense Burgos, eh, Burgos, perdón X,
4: voy a hacer una X porque Bueno, eh, yo creo que no, no vamos a ganar la Liga Con lo cual no podemos ganar todos los partidos Así que un empatito en tierras gallegas Vendrá bien
7: Yo también apuesto por la X porque o es un, un campo complicado
4: eh, Dura visita para el Burgos El
8: gran equipo de que Pero el Burgos, como he dicho Un equipo batallador, yo también creo que va a sacar
0: algo positivo Una X, yo creo que un 2 yo creo que, que podemos, podemos vivir pleno. el pleno, el primer pleno de esta temporada. Espectacular,
4: Álvaro en segunda B, inédito. A ver si hay más. ¿eh? Ni una X y todo victorias para nuestros equipos. bueno
0: Y bueno, aunque no sea de segunda B ni tampoco de tercero, eh, ha llegado el momento de hablar de un proyecto, de, de un proyecto bonito del que ya hemos eh, hablado antes un poco que es que ayer se presentó en Salamanca un nuevo club, el Unionistas de, de Salamanca, club de fútbol. Un concepto diferente de, de club y para hablarnos de ello, pues qué mejor que, que alguien que está en el equipo. Nos acompaña hoy en Tierra de Fútbol Miguel Ángel Sandoval, secretario del club. Muy buenas, Miguel Ángel. Encantado de, de poder charlar contigo un rato.
9: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por interesaros por, por nuestro equipo, por nuestro
0: club Bueno, pues nos interesamos por, por todo el fútbol castellano y leonés Y más, más eh, últimamente de, de todo lo que hay en Salamanca Porque están las cosas un poco, quizá pues por decir algo, raras la, la primera pregunta que, que quiero hacerte es, es bastante directa, en cortito y, y al pie ¿Qué es Unionistas?
9: Pues Unionistas es un club que nace de, de un grupo de aficionados que tras la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca no nos veíamos encuadrados dentro de ninguna de las dos eh, opciones que, se, que parecían presentarse, que es el proyecto de Hidalgo y la cantera que se desligó del club y con, con el apoyo de, 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 de las quintaseñas señas que, que pertenecieron a la, a la Unión pues eh, decidimos tirar para, para adelante de un proyecto que naciera de los aficionados y que, que empezara desde lo más bajo que es donde donde creemos que debe empezar todo el club que, que, que comience es andadura y no comprar categorías ni tampoco ganarlas en, en los juzgados y, y es un proyecto de aficionados en el que lo importante va a ser los socios y un proyecto democrático en el que cada socio va a tener voto un socio un voto
0: ¿Cuál es el, el objetivo de, un, de unionistas?
9: Pues el, el club nace en un principio como, como un, un homenaje, un club que, que pretende eh, rendir homenaje a, a la Unión, porque es un, un club que estuvo durante 90 años en Salamanca, que, que ha estado en la, en la máxima categoría del fútbol español, que creo que es, ha sido un club eh, muy reconocido dentro de, de España, todo el mundo conoce a la Unión, y queremos rendir homenaje para que nadie se, se olvide que existió todo ese club, ...en Salamanca... ...y sobre todo... ...eh... ...rendido homenaje sin, sin copiarlo... ...ni querernos... Eh, ...plantear como, como herederos de, de ese club... ...ese club fue liquidado... ...y nosotros intentaremos... Eh, ...homenajearla... ...hacer actos para que nadie se olvide de ella... ...pero... ...pero luego con, eh, ...como club tenemos identidad propia... ...somos... Pues, ...como el propio nombre indica... ...eh... Unas, ...no somos todos los unionistas... ...que... ...todos los seguidores que tenía la Unión... ...pero sí somos un grupo amplio de ellos... Y, y lo que queremos hacer es un club eh, que, que pueda competir en, el próximo año en Provincial Salmantina, eh, naciendo de abajo, y, y con nuestro objetivo es pues, crecer, eh, intentar ser lo más competitivos posibles, respetando siempre a los rivales, y, y creemos que la mejor manera de honrar la unión, aparte de recordarla, es eh, crear un club que, que pueda llegar a, a un nivel nacional.
0: Eh, para ti, de, de una forma personal, ¿en, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia Unionistas a, a los otros proyectos que hay ahora de fútbol en Salamanca?
9: Bueno, eh, el proyecto de Hidalgo, porque no sabemos al final el nombre que le pondrá a su proyecto personal El proyecto de Hidalgo nace de la liquidación de la Unión Porque él no quiso aprobar el convenio, tenía la llave del convenio y nacerá la liquidación de la Unión, con lo cual para nosotros no es un proyecto válido y sobre todo porque todo indicaba que quería copiar símbolos y colores de, de la Unión. Eh, para nosotros ese proyecto ya por sí no es válido. El proyecto de, de la cantera, desligándose de, de la Unión antes de, de liquidarse, pues a nosotros no nos gusta porque intentan eh, competir en una categoría que ganó la Unión en su día y se quieren aprovechar de la, de la cantera pues sí, están aprovechándose de la cartera que tenía la Unión Depositiva de Salamanca de y creando la Fundación UDS, ahora lo llaman Salmantino, eh, que era como se llamaba el equipo filial antes de pasar a, a ser del, la Unión B, la Unión de Salamanca de B, y poniendo una fecha de creación, 1952, que yo creo que, se, que estamos en el 2013, entonces un club nuevo poniendo ya esas fechas y cuando su equipación del Salmantino era morada y blanca, ponerle la equipación blanca y negra para pues, para eso para intentar enganchar el máximo número de gente y tal a la Unión. Nosotros nos diferenciamos en que no vamos a permitir que nunca el club, así lo ponen nuestros estatutos que son públicos en la página web que nunca el club eh, se llame Unión Deportiva Salamanca, ningún club ningún, ningún nombre que haga que, que, ya, que pase a llamarse Club Unión o, o el Salamanca, que tampoco eh, queremos, eh, permitimos que el escudo sea parecido similar o pueda llevar equivocación este ni, ni la propia equipación Creemos que es un proyecto limpio en el que queremos crear un club nuevo y solo estamos eh, referente a la unión en la forma de rendirle homenaje no, no aprovechándolo ni de sus méritos deportivos ni de sus colores ni sus enseñas
0: y qué opina de, de la situación del, del fútbol en Salamanca pues bueno dos dos clubes uno que todavía no se sabe cuándo saldrá si sale otro que que está en tercera y bueno, pues el, el vuestro, que, que hay que recordar que esta temporada no va a salir a competir, sino la, la siguiente. ¿Qué opina de, de, del fútbol ahora mismo en, en la ciudad Charra?
9: Pues a mí me parece que la, la situación actual es vergonzosa en Salamanca, porque uno de los clubes, eh, el Hidalgo, pues está ahora en manos de Consejo Superior de Deporte, por cómo se han realizado las gestiones del mismo, con la federación. Ha habido muchos problemas con la federación, que todos conocéis okay, con con la castellana leonesa, incluso con la Federación Española de Fútbol y el otro club eh, esta semana se conoció que habían falsificado una firma del, presidente de, del último presidente de la Unión y, y, varios, y varios problemas que han tenido entonces queremos que, que se puedan hacer las cosas de una manera limpia sin eh, sin, sin querer engañar a nadie y sobre todo con la con transparencia nosotros mostramos eh, los estatutos en, en nuestra web y cualquiera eh, se puede hacer socio y y aunque no empezamos a competir hasta el próximo año hemos querido sacar el club tan pronto para que toda la gente o sea, todo el que sea socio pueda decidir sobre la equipación, el escudo el nombre del, del equipo, incluso la directiva, la primera directiva se podrá eh, ratificar en una asamblea, se podrá decidir una nueva directiva entonces, dentro de este ámbito en el que parecía que todo estaba hecho pues, eh, justamente, por decirlo de una manera más castiza eh, queremos presentar una alternativa de transparencia y de, de cosas bien hechas A nuestro nivel, pero, pero bien hechas
0: Vamos con, con algo más positivo que bueno eh, desde, desde que ayer eh, fuese pues, quizá el primer acto oficial en el que se anuncia el funcionamiento de, del club Que ya bueno, se sabían cositas antes, eh, se presenta en sociedad eh, ¿Qué repercusión ha habido? ¿Cómo va el tema de, de los socios y, y todo ese tipo de cositas?
9: Pues de, desde el primer momento Cuando cuando llegamos ya a la idea del club Y presentamos eh, el, Los estatutos y demás eh, En Twitter, por ejemplo Tenemos muchísimos seguidores Pasan de los 1.100 ahora mismo, creo Y, y estamos en las redes sociales Ayer, por ejemplo, en Salamanca Tuvimos eh, tres eh, tendencias en En Salamanca con yo soy unionista con Unionista CF y con socios y está teniendo muy buen muy buen, muy buen reclamo. El, el, la campaña en socios como tal ha comenzado esta mañana, pero ayer ya había eh, casi medio centenar de socios online. Hoy estamos en comunicación con los distintos puntos de venta que tenemos. La, el ritmo es bueno. Creemos que podemos finalizar el día con más de 200 socios y, y creemos que es una cantidad muy importante para, para el fútbol provincial. Entonces, y ese primer día de campaña, no sé, no, no, la verdad es que no, no sabemos qué te hecho los Somos muy, somos muy humildes en ese sentido y, y bueno, nos, la parte de la afición que más se movilizaba antes con la Unión, las peñas, la, la, la parte joven del de, de, de elmántico, pues nos está respaldando bastante y creemos que es donde deben hacer un club, de hecho para, para todo el público, pero sobre todo para aquella gente que a una temprana edad se quedó sin, sin su club de referencia.
0: Me acompaña en el estudio Samuel Gil que, que quiere hacerle alguna pregunta
9: sí, pues,
4: pues. Hola Miguel Ángel, lo primero, eh, darle las gracias por, por estar con nosotros en Tierra de Fútbol y lo segundo, darle las gracias de, de, corazón, por, de corazón por no haber eh, dejado colgado al fútbol en, en Salamanca porque para mí los otros dos proyectos eh, no son fútbol, por tanto darle las gracias por, por estas dos cosas
9: pues, muchas gracias Samuel nosotros también creemos así que, que el, uno de los proyectos compra compra una plaza de otro equipo liquida un equipo para comprar esa plaza básicamente y el otro proyecto pues nace dejando de una cantera que nunca debería girarse de, del equipo principal eh, yo también estoy de acuerdo en que lo, los niños no tienen que poder quedarse sin, sin competir por, por, la, por la negligencia de, de los mayores pero ¿no? como como bien dicho en no el fútbol o sea es, es eh, el fútbol se juega en los campos de, fútbol, de los terrenos y no se juegan ni en los despachos ni, ni, ni a base de talonario.
4: Eso es. Yo yo vengo de, de una ciudad de Burgos y tengo amigos también en, en Logroño, donde el fútbol ha vivido tiempos convulsos y, y mucha gente no sabe eh, qué equipo o cómo se llama el equipo en el que ahora mismo el que el que, el que juega en ese momento en, en la ciudad. no ¿Usted cree que, sí. que Salamanca en un futuro. Eh, ¿Va a ser una de esas ciudades en la que la gente no va a saber eh, quién juega, cómo se llama el equipo, cuándo nació? Eh, ¿Va a dar lugar a equívocos, como por ejemplo puede ser el caso del Burgos, el Real Burgos, el Logroñés, el Logroñés de Fútbol? ¿O piensa que, que a partir de ahora se va a marcar un antes y un después y esto simplemente va a ser un bache en el camino?
9: Pues, hombre, es complejo saber, saber lo que va a pasar, realmente... Eh... El proyecto Hidalgo, por ejemplo, no, no, tenemos ni, no, no tiene ni nombre Entonces, uh -huh. pues no sé, en esa línea han querido seguir el ejemplo De, de lo que pasó en, en Málaga el, el, Lo dijo una rueda de prensa Málaga pues, nombró una serie de ciudades Que con una vez fundación O lo que nosotros decimos es una liquidación Y crear un nuevo club eh, Han seguido los aficionados y eh, esos mismos clubes Nosotros tenemos otra idea de, de lo que es el fútbol Y en, en, a nosotros nos dolía más que la gente el día de mañana pudiera tomar, y como ha pasado por ejemplo en el, en el diario Marca cuando han sacado los listados de, de los clubes, pues presentaba el equipo el Salamanca de club que lo llamaban así como con, con años en primera división y tal, y nosotros eso no, no uh -huh. nos gusta, no consentimos que, que nadie, eh, que que no es la Unión Deportiva Salamanca, pueda decir que ha estado eh, X temporadas en primera o sea, es, uh -huh. es, es ilógico nosotros por eso la apuesta por el nombre dejando claro que que el nombre, claro, es pero no tiene que ver nada con la Unión Deportiva Salamanca, o sea, uh -huh. tiene con, con lo que es el nombre. No queremos que lleve pues como ha podido pasar en otras ciudades, donde solo se han cambiado las siglas, se ha puesto la G-Fundación al final, lleva equivoco que la gente ya no sabe si es el equipo original o un equipo refundado. Uh -huh. y Si el día de mañana la gente no sabe qué club es el de se a Salamanca, pues creo que será una buena noticia para nosotros, porque estaremos compitiendo al, al nivel de los otros clubes y si siguen. Y, y creemos que podemos ser un club de referencia en cuanto a, a, a que estamos haciendo las cosas con, con, con claridad y transparencia y, y creemos que al final eh, mucha gente que estaba abogando por los otros proyectos simplemente porque empezaba en una categoría eh, superior están viendo como, como todas las noticias son inequívocas que un día sí sale el equipo otro día no sale y nosotros hemos ido dando pasos, pasos firmes lentos pero firmes ayer en la rueda de prensa nos felicitaron muchos medios de, de la claridad de, de cómo habíamos presentado la, el club eh, eh, Hacía falta algo así en Salamanca, Sobre todo en una ciudad como esta que, que está tan acostumbrada Que se llevan muchos símbolos suyos Y nadie pelea por ello Y que un grupo de jóvenes estén partiéndose el pecho para, para, para sacar un proyecto adelante Con mucha gente en contra pues es, 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 es loable y, y siempre hemos agradecido la gente Que ahora estamos más o menos En en, en, la, en la directiva Por decirlo de una, alguna manera Agradecemos al grupo de trabajo Que se creó, que se creó cuando tuvimos esta idea todos los que nos han apoyado y son ellos realmente los que hicieron ayer. Estuviéramos eh, Javier Tejedor y yo, eh, Javier como presidente y yo como secretario, en una rueda de prensa.
4: Uh -huh, sin duda. Eh, mi compañero Álvaro ya, ya le ha preguntado a usted sobre sobre temas en materia de institución, en materia de, de legado, de objetivos, de, de dónde nace este, este proyecto yo quería preguntarle un poco que, qué viabilidad en materia económica tiene unionistas, cómo está el futuro o cómo cree usted que van a ser los pasos en materia económica para para que unionistas puedan salir adelante con, con garantías, porque por desgracia en el mundo del fútbol y más ahora prima el, el dinero
9: Sí, claro eh, nosotros hemos tenido eh, hemos, hemos hablado con otros clubes, eh, que conocíamos por medio de, de Peñas, de de gente conocida en, en otras ciudades Palencia Sí,
4: el Club Deportivo eh, Palencia de... habrá sido un precedente claro. supongo
9: Sí, nosotros le, hemos tenido contacto con ellos porque desde el primer momento que hablamos de crear un nuevo club se ofrecieron muchos clubes con nacional eh, los cables de socios y uh -huh. el Club Deportivo Palencia muchos clubes en, en su ayuda para, para toda la información que necesitáramos en eso le estamos muy agradecidos aunque tenemos ideas de, de clubes distintos o sea de lo que es ese club distinto o, o la gestión o los estatutos son distintos pero al final todo nace de un mismo sentimiento de la Y nosotros en la parte económica queremos basar todo en, en, el, en los socios. Nosotros sí, vemos que si conseguimos un gran número de socios, eh, podemos tener un capital, un presupuesto alto. Y con ese número de socios también es más fácil que vengan patrocinadores a, a apoyarte.
4: Pues que, que sepa usted ya para, para para despedirle, que nunca ha estado en. para despedirle por por mi parte, que, que nunca sí. ha estado en, en Salamanca. Pero para darle mis humildes gracias por por este proyecto que han, que han iniciado Que yo al menos, no sé mis compañeros, pero yo me voy a hacer me voy a hacer socio de, de su club ¿eh?
9: Pues muchas gracias te lo agradezco
4: Me acompaña también
0: en el estudio Enrique Blanco Que también quiere hacerle un par de cuestiones Muy buenas Miguel Ángel eh,
8: Antes que nada me gustaría darte las gracias por, por estar aquí con nosotros Y sobre todo decirte que me ha encantado tu definición de, del club la verdad es que si esto hubiera ocurrido en mi ciudad, en, en mi ciudad, o si yo fuera de Salamanca, te aseguro que sería socio del Unionistas. Bueno, dicho esto, sí, no sí, 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 sí sí.
9: No, que nosotros eh, lo hemos dejado claro desde el principio. Nosotros queremos que hacer un club democrático. O sea, eh, las categorías están definidas por la edad, pero a partir de la mayoría de edad, eh, todos los socios son igualmente igual de importantes. No tenemos distintas escalas de dinero porque no queremos que una persona ...por tener más dinero, tener más facilidades económicas... ...pueda tener más influencia que otro dentro de la, del club... ...entonces la categoría adultos solo tiene un precio... Y, ...y todos los socios tendrán la misma validez... ...o sea un socio un voto es nuestro, nuestro lema.
8: Bueno, dicho esto, me gustaría hacerte una pregunta... Eh, ...me gustaría saber tu opinión con, con esta guerra, entre comillas... ...entre la Federación Española y, y el Salamanca Athletic... Eh, bueno, y también con el Club de Fútbol Salmantino, porque a mí no sé, a mí mos, me mosquea que, que la jueza de, de las razones Salamanca Athletic, la Federación Española, no incluya al, al club en competición y, por ejemplo, la jueza también diera la, la razón al Salmantino Club de Fútbol y, y la Federación Castellana castellana y Leonesa, pues si aceptara en competición al, al Club Chacinero. Y, y no sé, a mí me mosquea que. El Salamanca Atleti por ejemplo, no se ha no se ha aceptado porque, como bien dijo Maté dijo yo prefiero ir a la, prefiero no ir a la cárcel antes que que escribir al antes que no hacer caso a o sea que prefería hacer caso a la jueza antes de que le pudiera acarrear problemas con la Federación Española. Entonces no sé, en ese sentido me parecería me gustaría saber tu opinión porque no sé no me parece justo que que unos cumplan con, con lo que le exige la jueza y otros no.
9: Claro, el, 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 el Salamanca Leite Club pues ha tenido una... Toda la información que, que hay sobre él es muy turbia. En principio tienen un proyecto, nosotros eh, hemos visto aquí las noticias de Salamanca, que tenía un proyecto sólido, que iba a apostar fuerte. Luego, por ejemplo, los jugadores han estado un mes sin, sin tener Sin tener ficha, han estado jugando algún partido amistoso, y luego les pidieron jugar partidos amistosos, pues no estaban federados, claro. El, uno de los requisitos que le, que le pedía la federación era convertirse en SAT o en club deportivo aunque convertirse en club deportivo hacía que, que, que la figura de Juan Cuidado no tuviera el poder porque en un club deportivo no dice, dice lo, el, el mandato de los socios entonces siempre ha sido muy duro no se sabe si, si ya SAT, si ya se convirtió en club deportivo eh, cómo está el, el, tenía 11 jugadores, se han ido la mayoría buscando otros equipos o sea, ha sido muy turbio y, y no, realmente no se sabe en qué estado está. Creemos que, que la federación, ahí lo que ha querido es sentar un precedente para que no haya más casos en los que un club deje eh, muchos millones a, deber, a Hacienda, eh, que somos todos españoles, a proveedores almantinos eh, que, que es nuestra ciudad, y al final dejas eh, un, un pufo ahí montado de, de dinero que no es, eh, no es lógicamente solo de... Del, del último mandatario, sino de todos los mandatarios anteriores, anteriores que han ido generando la deuda. Yo veo lógico que la federación quiera cortar este, 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 este esta liga que tiene el fútbol español, en la que cada vez hay más clubes endeudados de las por intentar competir en una liga que, que, yo, que yo personalmente creo que es igual la primera división española por los derechos televisivos. Entonces, el, la, la federación se ha quedado un precedente y ya ha tirado por el Salamanca Athletic Club. Por, 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 por no haber hecho los plazos en su momento o fuera la juerta, yo creo que busca más el interés de que hubiera fútbol en Salamanca, dicho por, por el alcalde incluso, que lo importante es que hubiera fútbol de nivel en Salamanca, más allá de, de cómo fuera conseguido ese fútbol. Entonces, yo también creo lógico que, que el alcalde diga esas palabras, porque no es lo mismo club en, en Segunda División B, en Segunda, que en Provincial nace un club, no tiene un, el mismo movimiento de masas y el Salmantino pues ha ido dando otros pasos eh, parece que le han gustado más a, a la federación y los han dejado escribir yo creo que más que por la presión de, de toda la cantera más que el, tercer, el equipo de tercera división por toda la cantera que se van dejando sin competir y, y bueno y nosotros creemos que, que se, han, se han encontrado ahí compitiendo eh, con suerte el Salmantino por por la gestión que han realizado y, y los, los pasos dados si lo están compitiendo será porque es legal y el Salamanca Athletic Club, pues ahí están En el Consejo Superior de Deportes Que, que tendrá algo que decir cuando Cuando no le están dejando competir
8: Bueno, dicho esto, pues Despedirte por mi parte eh, Darte las gracias eh, por, por tus palabras y, y me gustaría También dar paso a, a mi compañero Echon Chaloso, que también está encantado de, de, de hacerte algunas preguntas
10: Muy bien Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel
9: buenas
10: tardes. Lo primero que me gustaría es desearte muchísima suerte con este proyecto porque eh, seguramente aparte de ilusión haga falta mucha suerte ahora mismo según está el tema del fútbol en Castilla y León. Y empezar un poquito a pre preguntarte por, por el tema deportivo. Entiendo que el equipo echa a rodar el, la temporada próxima, ¿no? Sí, sí. Y si os habéis marcado algún algún plazo para estar en categorías superiores.
9: Eh, sí, en principio, pues empezamos la próxima temporada en la categoría más baja y en cuanto al, al proyecto deportivo, pues dependemos de muchas cosas. Dependemos del número de socios para saber qué estadio nos pueden dejar el, el ayuntamiento, el estado municipal podemos optar. Dependemos del número de socios para saber también el presupuesto y que, a, qué, a qué podemos optar dentro de la categoría. Comprendemos que es una categoría, la de fútbol, eh, la provincial flamantina. En la que hay clubes históricos y nosotros, ante todo, respetamos a todos esos clubes que llevan años eh, compitiendo el, con, con igual honor en cualquier otra categoría. Nosotros pues, nacemos eh, pidiendo siempre respeto hacia nosotros, pero sobre todo ofreciendo respeto a los demás, o sea, dando respeto a los demás, porque ahora mismo los históricos que hay en, en el fútbol provincial no dicen todo respeto. Y en cuanto a la parte deportiva, pues tenemos contactos con, con gente que, que, que ha, ha ha dirigido, coordinado bases de, de equipos de Salamanca, de, de, de la provincia, y se nos ha ofrecido gente para, para podernos echar una mano, que conoce las categorías. Y en principio los objetivos principales eh, respetando a los demás, claro, nosotros tenemos que mirar por nuestros intereses, sería eh, intentar subir la, eh, de provincial eh, en el menor tiempo posible, si puede ser la primera temporada, sería un logro, y, y pasar a, a otras categorías en las que ya podamos movernos más por el ámbito de Castilla y, León, y y, y la verdad es que no, no tenemos pecho también sabemos que es muy difícil porque dependiendo del dinero, del presupuesto, de muchas cosas entonces es un club que están haciendo que no sabemos incluso ni el número de socios finales que podemos tener pero bueno, vemos mucha ilusión por parte de, de la gente de la gente joven en Salamanca mucho apoyo también por la gente, mucha gente mayor también nos apoya en, en referencia a que, a que le gusta la idea de honrar a la Unión Deportiva Salamanca porque es algo que han llevado muy dentro y en la parcela de deportiva eso intentar ascender lo antes posible eh, de provincial a, a regional y a partir de ahí pues pues intentar llegar a una categoría nacional lo antes posible
10: Y usted que ha sido una voz autorizada en, en la afición de la Unión Deportiva Salamanca que eh, ha sido portavoz de, de la plataforma de aficionados de la Unión eh, me gustaría saber cómo, cómo ha quedado la, eh, la persona de, de Hidalgo en, en la afición salmantina ¿Qué, ¿Qué opinión me puede dar ahora mismo sobre él?
9: Bueno, nosotros como Pau nos disolvimos eh, antes de la creación del nuevo club porque como Pau eh, hablamos la gente que estábamos en la Pau para, 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 hablamos con las peñas y dijimos, mira, no sé, es una vez que nos, nos hemos conseguido la salvación de la Unión al menos pues tener, tener algo para los aficionados de la Unión que se han quedado huérfanos de equipo y se nos juntaron mucha gente de grande peñas de fuera de peñas aficionados en general, unionistas en general, y digamos para con este proyecto. Y como, como como secretario del nuevo club, puedo hablar de, de, de la figura de Hidalgo, pues en Saramá que está dividida la misma la población, pues hay gente que, que apoya cualquiera de los tres proyectos, hay gente que ve bien todo, claro, como en todos los sitios, y hay gente que, que, que está en contra de Hidalgo, hay gente que está en contra de nuestra idea... Porque tiene, pero básicamente porque piensan que en hacer en provincial, eh, como ninguneando la categoría, o sea, creemos que el fútbol es igual de importante en provincial que en primera. Lo único es el dinero que se mueve y la aceptación y la masa de la que se mueve. Pero la figura de Hidalgo, pues y con el tiempo, pues eh, es, es, es el presidente que nos dio los grandes éxitos en los últimos años a la Unión, y claro, mucha gente tiene esa referencia. Pero según están pasando las cosas con el Salamanca, el Epic Club, mucha gente está dando cuenta de que a lo mejor no era no era un capricho nuestro decir que la unión era viable y que la unión se podía mantener con el convenio que se que, que se presentó por parte de los administradores era completamente viable y y que realmente pues desapareció la unión para poder autogestionar una persona un, un club claro así era. entonces la, la gente estima viendo como, como el, 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 el enturbiamiento que está teniendo el, el club la, la jueza metida por un lado el consejo superior de deportes pues mucha gente está abriendo los ojos, porque eso lo ves con, en comentarios por las redes sociales y te lo dice la gente, dice es que he abierto los ojos y, y realmente yo quería publicar, pero no lo quiero a cualquier precio, y yo creo que eso es lo que se está dando a la gente, que, que no siempre vale el ir a un estadio a ver un, un, equipo, un partido de segunda división o de segunda B, a cualquier precio hay que tener siempre unos valores y en este caso yo creo que se, se han perdido los valores que tenía la Unión Deportiva Salamanca con lo cual el equipo de Juan José Hidalgo no podía ser su, su sucesor
0: Muchísimas gracias Miguel Ángel Una, una última cuestión Antes de, de despedirte Ya definitivamente Un añito es lo que, lo que Queda para que este equipo salga a competir Todavía alguna cosa en el aire No tenéis eh, de momento campo eh, Hablaréis con el ayuntamiento ¿Cuáles son los pasos eh, Que va a seguir el, el club en estos próximos meses?
9: ...pues el, los pasos ya hemos aprendido con uno de ellos... ...como el de la campaña de socios... ...también hemos, mandado, hemos lanzado un concurso... ...para el diseño del, del escudo... ...del club... Eh, ...la primera asamblea se, se votará el diseño del escudo... ...luego se generan los siguientes pasos... ...que son elección de, de himno, de equipación... ...que iremos presentando en distintos concursos... ...y luego en la parcela del grupo de trabajo... ...de, de, de la gente que estamos detrás... ...pues nos estamos moviendo... Lo, eh, ...en cuanto tengamos un número, un número de socios... ...pues en conseguir patrocinadores empezar a mover la parte de deportiva. Creo que fue un año de mucho trabajo y sobre todo hemos empezado la campaña tan pronto porque, porque aunque dando un, un año todavía, no queríamos darle a la gente un club eh, con unas eh, con, ya con unas bases, o sea, darle un club con estas bases, con este escudo, esta equipación. Queremos que un club que nace de todos, en el que cada uno pueda votar eh, sus gustos, puede tener mucho más tirón en Salamanca que un club donde se impongan, este es el escudo, este es el nombre, este es lo demás. Entonces, en, nuestra, en nuestro club eh, se van a hacer muchas asambleas, distintas asambleas, para para elegir el escudo que ya está en concurso como he dicho antes. Y, y creemos que esos son los pasos que que seguir ahora, los de gestión del club, conseguir hacer una imagen del club que, que sea válida para todas las personas que se han hecho socios.
0: Pues ojalá, ojalá así si sea. De verdad, muchísima, muchísima suerte. Esperemos que la próxima vez que, que hablemos pues con alguien de del club sea para contar buenas noticias que, que todo marcha bien y, y bueno es un, un soplo de, de aire fresco para, para lo que consideramos ahora como fútbol moderno porque es volver un poco al, al pasado, al fútbol del, del aficionado así que un placer charlar hoy, hoy con, con usted muchas gracias Miguel Ángel
9: eh, muchas gracias y solo recordaros por, por, por el comentario que ha hecho Samuel que en nuestra página web, eh, www.unionifgf.com, se puede hacer socio de cualquier persona e incluso colaborar con nosotros y que está abierto para para toda la gente. Queremos ser un club que, que sea referencia para, para la gente de todo el mundo. Estamos teniendo muchos apoyos fuera de Salamanca y, y os queremos agradecer eh, esta comisión para, para interesaros por nuestro tema y nada, muchas gracias a vosotros por el, por lo que queréis haciendo por el fútbol en Castilla León.
0: Pues muchas gracias, ahí queda el apunte Unionistas, eh, un club que, que nace de cero que pretende hacer un homenaje al histórico Unión Deportiva Salamanca y bueno, el que quiera puede eh, abonarse o perdón, hacerse socio por, por 20 euros si es mayor de edad, podrá tener capacidad de, de voto así que un asunto bastante interesante Un descansito y vamos a por la tercera, chicos
11: Gracias. Y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentas la adversidad Con afán de ganar a cada paso la vida En un potrero un por todo Una zurda inmortal Con experiencia Tenía esta ambición de llegar De Cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar
0: Y última sección del programa Últimos minutos para tratar toda la información de, de la tercera división De nuestro grupo octavo Me acompaña, aunque ya le hayáis oído antes Pero no le, no le he dado la bienvenida eh, Chencho Alonso, muy buenas Hola, Álvaro. Y también está hoy junto a nosotros eh, Daniel Lorasque Hola Oli, un placer
12: Hola, buenas tardes Álvaro
0: Y si os parece bien chicos Para no perder ni un segundo Vamos ya con, con todos los resultados de esta, de esta jornada en el grupo octavo La tercera división
10: Vamos con los resultados de la jornada sexta Grupo octavo Santa Marta cero, La Bañeza cero
12: La Virgen del Camino 1 Viola, Real Ávila cero La Granja 2,
10: Doblete de Ricardo,
12: Rabel B4 Dos de Zubi, Vadillo y Rubén Díaz Gimnástica se 2 Dani Calleja y Arribas, Numancia B0 Atlético Astorga 2 Roberto Puente y Bandera, Salmantino 1 De La Nava Atlético Bembibre 1, Porfirio Puente
10: Estructuras Tino 2, Pecas y Guti Atlético Tordesillas 3, Carmelo y Doblete de Jamat, Cebrereña 3, Aitor y 2 de Mario Almazán 0, Unami 0 Cristo Atlético 1, Conde, Racing Lermeño 0 Arandina 2, Félix y Gustavo Becerril 0 La clasificación queda Una semana más liderada por el Real IB con 15 puntos Segundo, revelación absoluta estructura Astino con 13 puntos Tercero Atlético Astorga con 11 Los mismos que tiene el Real Ávila con, con 11 también Cuarto, quinto fuera del playoff ahora mismo Atlético Benvibre con 10
12: Con los mismos puntos el sexto La Virgen del Camino Séptimo La Bañeza con 9 puntos Y tres equipos seguidos con 8 puntos como son Almazán, Santa Marta y Atlético Tordesillas Undécima, la gimnástica segoviana, con siete
10: puntos. Duodécimo, Cristo Alético, también con siete. Décimo, tercero, la Cebrereña, con seis. Décimo, cuarto, Unami,
12: con seis. Y décimo, quinto, Arandina, también con seis. Los últimos cinco puestos son cubiertos por decimo, sexto, la granja, con cinco puntos. Numancia B, cuatro puntos. Salmantino, tres puntos. Racing Lermeño, tres puntos. Y Becerril, el último, con dos puntos. Hay que decir que, que el Salmantino solo lleva disputados dos partidos, por lo que, bueno, es un poco puesto engañoso.
0: Y bueno, eh, como comentamos ahí de momento en lo que llevamos de, de temporada una sorpresa Que es el Estructura Astino eh, Encima venciendo a un Atlético Benvibre del que, bueno, se esperaba bastante Pero está flojeando en estas últimas jornadas, ¿no?
10: Sí, un punto de los últimos nueve ante equipos recién ascendidos solo ha conseguido uno, Cebrereña, La Bañeza y Estructura Astino eh, está flojeando el artigo Benvibre creíamos que era una oportunidad para volver a ponerse arriba de hecho si hubiera ganado estaría el segundo clasificado y no lo consiguió, ¿no? ante un equipo que está siendo, como he dicho antes, una auténtica revelación
12: Sí, la verdad es que los de Burgos pues han hecho un equipo bastante compacto bien es cierto que, que los últimos años son jugadores que han jugado bastante juntos y luego han conseguido juntar a gente que, que tiene experiencia en tercera vemos que uno de los que anotó el gol el otro día es, es Pecas y comentaba con mi compañero Chencho antes de, de empezar que es un jugador que ha pasado por varios equipos ya de, de la provincia de Burgos y bueno, la experiencia es la que tiene y, y eso se hace notar y lo más importante para mí es que son jugadores que llevan jugando mucho tiempo juntos es importante ser un bloque sobre todo en estas categorías y se está demostrando que, que en las primeras jornadas están dando mucho que hablar
10: Sí, vamos a ver si tenemos un nuevo caso como el que... Tuvimos el año pasado con la Granja, que estuvo luchando por el playoff hasta el final, a ver si, si aguanta de, de estructura astino esta, esta regularidad que está teniendo. Eh, el otro partido eh, eh, fuerte que hubo esta la semana, la Virgen del Camino Real Ávila, que se llevó la Virgen del Camino, eh, nos demuestra que, que la competición va a ser va a ser dura para todos, ¿no? que el Ávila lleva, lleva, si no me equivoco, también tres jornadas sin ganar. Eh, ha sacado dos empates, pero estamos viendo que, que aquí nadie regala nada
12: Y que es muy difícil ganar en, en León ¿eh? es, una, es un campo muy complicado ganar allí en la Virgen del Camino Y bueno, los equipos que, que quieran estar arriba o que vayan a luchar por estar arriba si, tienen que, si quieren ganar allí van a tener que sudar sangre, como se suele decir Para conseguir puntuar en ese campo Me sorprende también, y por qué no decirlo, lo, lo del Salmantino 2-1 ...perdió contra el Atlético Astorga... ...la verdad es que también hay que decir que el Astorga es un equipo que... ...supuestamente va a estar arriba... ...pero hay que ver qué equipo tienen los de Salamanca... ...y después de, de todo el lío que han causado... ...y que bueno... ...que todavía quedan por causar... ...porque de alguna forma hay que recuperar estos partidos... ...que, que nos han disputado... ...veremos a ver cuál es la plantilla que, que pueden presentar...
10: ...sí, bueno... ...hay un jugador que... ...que estaba ya el año pasado en el equipo... ...también tienen... ...varios juveniles del de División de Honor de Salamanca el año pasado... Y llevan entrenando tiempo. ¿eh? No, igual nos coge un poco por sorpresa, pero el equipo creo que tiene ritmo y, y que van a, van a aguantar bien estos, estos encuentros.
12: Sí, hombre, supuestamente no han parado en, durante este tiempo, durante este lío, no han seguido entrenando, se han seguido ejercitando y, y bueno, eso se, se tiene que notar. La verdad es que tanto tú como yo sabemos que no es lo mismo entrenar que jugar y que luego tiene que llegar a un punto en el que se tienen que hacer a, al ritmo de competición y que no es lo mismo jugar un jueves que un sábado
1: está claro
10: eh, también tenemos que comentar que aunque parezca sorprendente que la Arandina ha vuelto a ganar eh, 2 a 0 y que, que ya tiene seis puntos que recordemos que tiene un partido menos pero pero que vuelve a ganar y que suponemos que va, va a seguir haciéndolo a ver cómo ¿Cómo va la, la próxima jornada?
0: No, es un equipo que a priori ha de estar arriba No ha empezado bien Pero bueno, en seis puntos de los últimos nueve La derrota llegó contra un Real Valladolid Contra un Promesas que parece intratable, ¿no?
12: Sí, es lo que iba a comentar yo Que me está sorprendiendo mucho El inicio de, de liga del Valladolid Nos tiene muy acostumbrados a darnos una de cal y otra de arena y parece ser que esta temporada pues nos está dando todas noticias buenas Se encuentra líder en solitario con 15 puntos Dos puntos por encima del estructura astino y, y bueno, por qué no decirlo, sorprendente Pero una buena imagen la que está dando el conjunto de Torres Gómez
0: Y quizá el, el año en el que a priori tenía peor plantilla, ¿no? Este Valladolid B
10: Es que, que nunca se sabe Con los chavales, si tienen confianza te pueden hacer un año espectacular Eso está claro además un equipo como el Ravel IBE que, tiene, que está por lo menos de momento está teniendo una facilidad terrible para marcar goles eh, ya te puedo decir que entre los tres de arriba, Vadillo, Rubén Díaz y Zubi ya iban 13 goles entre los tres en seis jornadas
12: a mí lo que me parece realmente importante es que es un equipo que no tiene esa presión de ganar que desde el principio el club es muy claro a la hora de decir que, que el filial está para, para formar jugadores bien es cierto que a lo mejor desde dentro del vestuario se puede dar otra otra opinión yo soy de, de los que personalmente pienso que si estás en un equipo es porque quieres ganar pero es importante que, que si el club te transmite que no tienes esa presión de, de ganar de estar arriba, de, de tener que meter en playoff obligatoriamente pues tienes una liberación a la hora de, de disputar los partidos que por ejemplo no ha, puede llegar a tener el astorga que todos años está diciendo la obligación es entrar en playoff y jugar sin presión es importante
0: y una astorga que... Que bueno, que es de estos equipos que, que este año sí que parece que tienen buena pinta. Está también los, los leoneses en general, porque Virgen del Camino, también el Ben Vibre. De los tres, ¿cuál es el que veis con más opciones?
10: Yo me decantaría por, por Atlético Astorga. Creo que es un equipo que va a ser mucho más regular que el año pasado que, y que el Atlético Ben Vibre, que ya vemos cómo, cómo está sufriendo ¿no? para, para sacar partidos adelante
12: pensando con, con la cabeza y fríamente seguro que las Astorga sacan más puntos que, que el Ben Vibre. a la hora de jugar yo prefiero totalmente al, al Atlético de porque Vibre porque es un, es un juego mucho más vistoso que el Astorga el Astorga tiene mecanismos muy muy claros de, sobre todo a la hora de atacar Se suele hacer los mismos movimientos y, y los mismos procesos y el Atlético de ben Vibre pues es un equipo que te mueve mucho más el balón, una dinámica más rápida sobre todo mucho más ritmo pero bueno, es evidente que, que la Astorga para mí va a tener mucha más pegada que, que el Ben Vibre.
10: es eso, lo que va a diferenciar una cosa de otra, la pegada, el gol eh, también te puedo decir que a Virgen de Camino va a ser muy difícil ganarle en su campo, como ha hecho antes Oli y bueno, a los tres equipos de León casi siempre es muy difícil ganarles en su campo, incluso La Bañeza va a ser muy complicado de ganar en su campo ¿eh?
12: Sí, es, son lugares donde la gente aprieta mucho, yo recuerdo el año pasado que que la bañeza se estaba jugando el, el ascender en la última jornada y metieron allí a muchísimas personas, estaba prácticamente el campo lleno y, y era imposible imposible jugar a gusto porque porque la gente está completamente encima de ti y si mantienen esa regularidad de público y, y de afición y de presión pues son campos en los que se hace se hace muy complicado jugar y, y mantener un ritmo bueno porque, porque hay que decirlo, estás más pendiente de todo que, que, de, que del balón. Pero, pero bueno, también sabes dónde vas Sabes contra quién juegas Y, y lo que tienes que hacer Es evidente que, que lo que vale son los 11 que, que hay en el campo pero, pero bueno, sí que es verdad Que jugar en casa pues te ayuda mucho
10: Es cierto que, que nosotros también tuvimos un partido bastante caliente Por decirlo así, la temporada pasada Y, y este domingo vol, Volvemos a ir para allá A ver, nosotros Es un partido que necesitamos sacar Sacar algo porque es importante ¿no? Llevamos una dinámica un tanto negativa últimamente y vamos a ir ahí a intentar sacar lo máximo posible
12: Bueno, de momento habéis conseguido remontar 1-3 el Atlético de Tordesillas 3, Cer Cerreneña 3 que no es fácil remontar ese resultado en esta categoría y, y bueno, eso para mí dice mucho de, de un conjunto que, que quiere hacer cosas buenas y es muy importante que, que si tú estás, se te ha puesto el partido sobre todo encima en casa, cuesta abajo que, que logréis sacar un punto cuando prácticamente yo creo que nadie de los que estaban presentes daban daban un duro por, por sacar ese punto.
10: No, la verdad que se puso de cuesta arriba en apenas cinco minutos, ¿no? El partido iba 1-0 para nosotros y en cuestión de eso, 5 diez minutos, se colocaron 1-3, llegamos al descanso y y nos echamos para arriba, echamos coraje y el equipo consiguió consiguió empatar ya sabes que en esta categoría cinco minutos de despiste te han costado un partido sí, sí, no,
12: el entrenador que dice que tiene que estar 90 minutos intensos se equivoca porque son casi 95 con el descuento y es que cinco minutos te, te hacen un 8 pero pero bien hecho además y lo que me parece un poco sorprendente es que el Ávila se, se está empezando como a desinflar de alguna manera ya son varios pinchazos los que ha tenido y, y bueno la liga es larga, pero pero hay que decirlo también que, que ya ha pinchado unas cuantas veces.
10: Sí, vamos a ver cómo cómo sigue respondiendo, no. Creo creo que sigue sí, es uno de los favoritos, incluso al título, él, ¿eh? Real vida
0: Y al margen de, de esta de este partido que hemos comentado, que es La Bañeza tordesillas ¿qué, ¿qué partidos tenemos también de cara a esta próxima jornada?
10: Tenemos para el domingo a las 5 Atlético Benibre Santa Marta.
12: A la misma hora, La Bañeza, Atlético Tordesillas,
10: El sábado a las 5, Cebrereña, Almazán
12: A la misma hora, Unami, Cristo Atlético
10: Domingo a las 5, Racing Lermeño, Arandina
12: A la misma hora, Becerril, La Granja
10: sábado a las 4, menos cuarto, Numancia B, Atlético Astorga
12: sábado a las 5 de la tarde, Salmantino, La Virgen del Camino
10: Para el domingo por la mañana a las 12, uno de los partidos más interesantes de la jornada Real Valley B, Gimnástica
12: Segoviana Y por último, el sábado a las 4 y media, estructura astino contra el Real Ávila Un partido también muy interesante
0: Partido muy interesante porque estamos comentando de, de uno de los equipos fuertes de la categoría a pues quizá la, la sorpresa de momento. Bueno, quizá no, al, ahora mismo la, la sorpresa de, no, de, sí. de, de la división. ¿Qué vemos esta jornada? ¿Qué destacamos?
10: Yo creo que hay una jornada muy... Debe ser una jornada productiva para dos equipos. Uno es el Atlético Bembibre que juega en casa con Santa Marta, que tiene que ganar. Y otro es la Arandina. que va a Lerma a jugar con el Racing Lermeño, un derby y que creo que también que tiene que ganar
12: Es el momento de, de dar un paso al frente de, de los dos equipos y si quieren realmente aspirar a lo que se supone que, que tienen que, que estar al final de temporada estos dos equipos Y
10: por abajo, partido interesante entre dos equipos que no han empezado demasiado bien Becerril y La Granja ambos sabemos que es muy largo que quedan muchos partidos, pero que no es obligatorio pero empezar a sacar tres puntos ya es es bastante importante
12: Es muy largo, pero entrar en una dinámica mala Como está entrando el becerril Rail Que no, no logra sumar ni una victoria Pues se antoja muy complicado que, que a lo largo de la temporada Vayan a conseguir Muchas de ellas Y cuanto antes lo consigan Yo creo que respirarán mucho más tranquilos Lo he dicho
10: él, El Raveli de ginástica se A ver qué tal eh, Tenemos mucha expectativa puesta en el Promesas Pero también Queremos que, que la Segovia empiece a hacer a lo que es, ¿no?
12: Y ese es el domingo a las 12 y para que no coincida el día, el sábado por la tarde acercarse a Burgos a ver la estructura astino-real Ávila que, que la verdad es que promete buen, buen fútbol.
0: Entonces, para el que no tenga nada que hacer, que tenga el coche a mano, que recomendamos? ¿El estructura astino-Ávila y el promesa-sego?
12: Perfectamente para mí los dos partidos más grandes de esta jornada. Sí. Por arriba, sin duda.
0: Bueno, luego todos los que sean de, de torres de sillas, pues tienen viaje largo, pero a la bañeza, ¿no, Chencho?
10: Todos a la bañeza, que, que la gente aprieta y necesitamos ayuda.
0: Va a ser un, un partido duro, desde luego, para, para el conjunto vallisoletano. No sé, ¿algo que añadir, chicos?
10: Poca cosa. No, Suerte sí. para todos y, y a ver qué nos depara la jornada.
0: Pues no. seguro que alguna sorpresa hay. Muchas gracias, Chencho.
10: Nada, a ti Álvaro, un placer.
0: Muchas gracias, Oli.
12: Igualmente, Álvaro, un placer.
0: Y hasta aquí el programa de hoy, ha sido un placer acompañarles una semana más, estamos encantados de, de poder seguir hablando de, desde Onda Expansiva pues de, del fútbol modesto, de, del fútbol con denominación de origen, de nuestro fútbol, el castellano y leonés. Y es un placer pues estar acompañado una semana más de nuestro director técnico, muchísimas gracias José María.
1: Nada, gracias a vosotros chicos.
0: Y poco más que decir, bueno, ya sabéis que para cualquier cosa podéis contactar con nosotros mediante el correo electrónico gmail.com nuestra cuenta de Twitter eh, nuestra, o nuestra página de Facebook. Y desde aquí se despide Álvaro García. Eh, un saludo, nos escuchamos la, la semana que viene. Un abrazo.